0: Olá galera, bem-vindos à nossa continuação aqui da nossa Saga de Roma. Mais um episódio, esse já é o, o oitavo, certo César?
1: Isso, parte Vamos 8. Lá,
0: firme e forte, parte 8. Quem diria, hein? Quem diria, hein? Só, só, não, só não
1: pergunte oito de quantos.
0: É exatamente, é isso aqui é demais. Mas é oito. Uhum. Algum, algum momento acaba inevitavelmente inevitavelmente, de uma forma ou outra ah. mas por enquanto é isso parte 8 aí da nossa história e só pra lembrar, episódio passado um episódio que me marcou, me deixou tá, tá, até, até dói o peito quando eu lembro tá
1: até dó do cara ah, tá seu amigo grande pirro. ah, pirro Acho que, ele virou am- homem. acho que ele virou amigo do bebê, junto com...
0: Nossa, virou,
1: virou. Com o Wittgenstein.
0: Por motivos diferentes, mas virou.
1: <risos> é, é inspiração para todos aqueles com muitas ambições e poucas conquistas. Exato, é. Nossa,
0: isso resume bem o homem, coitado dele, viu? Quem não lembra, ele era primo, né, do Alexandre o Grande. É. Enquanto seu priminho conquistou, <risos> boa parte do, do, do mundo ali na época, ele não tinha conquistado nada e falou, não, pô, preciso representar a família, né? E foi tentar ir pro lado logo de quem? Logo dos nossos amigos aí, romanos. Que uhum. não deu muito certo. <risos> ele foi pra lá com a impressão de que eles eram um povo... Bárbaros. Bárbaros, se isso ia falar, Brutus. Um povo bárbaro. Mas não foi exatamente o que ele encontrou. Tudo bem que também não foi fácil pros romanos, né? Porque o elefantes. Pirro apareceu com, com <risos> os elefantes, com os monstros ali. Até tentaram <risos> a estratégia do... <risos> Star Wars. Do Star Wars pra... Mas não deu muito certo. É, Foram nessa, derrubados chegar com a
1: carroça. Historicamente, eles tentaram a estratégia do Star Wars. Exatamente, é isso aí. É exato.
0: Porque, como é vocês, vocês lembram do começo do Star Wars? uma Galáxia muito, muito distante, é muito tempo. Então. pena que as tecnologias eram diferentes. Exato. Se eles tivessem um jatinho ali, porra, é. era, hein? Eles tinham conseguido, tinham conseguido. Mas, mas né? né?
1: O povo tirando flecha de cima do elefante, né?
0: É, pô, é. eles não contavam com isso. Eles achou que era só o monstro ali que atacava. É. Mas depois, eventualmente, eles, né? Sim. Conseguiram. E aos poucos os elefantes foram diminuindo. E como o César disse, também tinha o fato do, do pirro ter um pouco de TDAH. A
1: gente falou bastante desse termo aí, mas não, nem, nem, nem disse o que significa, né? Só presumimos que todos que escutam sabem o que é TDH. Ah, é verdade, né? TDAH. Mas é, é transtorno lembra, Transtorno
0: de déficit de atenção, atenção e hiper... hiperatividade. Hiperatividade, isso aí. É. A gente fez um episódio inteiro sobre isso. <risos>
1: acho que 40... a gente
0: colocou na, na, em uma das referências,
1: eu acho. Não, 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 não de Roma. Não. Mas de podemos... Roma. Ah, não colocamos de... nesse. Vou é, lá nos links para quem escutou um episódio sobre o conceito de atenção, isso. que é bem interessante, principalmente dado que. É uma nomenclatura que surgiu aí do século XVI pra frente, se eu me lembro bem. Então, Sim. é algo relativamente moderno a nossa atenção sobre a atenção. Exato. <risos> e, bom,
0: aí o Pio, o Pio foi pra lá, foi pra cá, e no final, coitado, novamente não conquistou nada, mas aí também que entrou na história o... Como é que era o nome do outro povo lá? Que era o maior do outro lado do mar, Car... car... Eu Cartagena. lembro de
1: Cartage. Cartage. É, isso. A cidade de Cartago, os cartageneses. é isso, nem. Né? Eles são protagonistas desse episódio aqui. São, é, exato,
0: é. Que foi a, a nova treta e o novo inimigo do, de Roma.
1: Não, que nesse, a ser engra... n- nesse momento ainda não.
0: Ainda não. Ah, é, eles, até, eles chegaram a fazer acordo juntos, né? Isso, eles eram
1: inimigos do, do Pirro. Isso, do Pirro. O Pirro o queria inimigo defender inimigo. a Magna Grécia, isso. as colônias ali na ilha de Sicília enquanto que os cartageneses viam a ilha como território deles, então tem um embate tá, aí entre tá. os gregos e os cartageneses.
0: Uhum. Se eu não me engano, a Roma só começa a entrar a ficar um pouco contra eles depois que eles vão lá ajudar o colocar no é nome dos caras que invadiram a os
1: Mermentinos.
0: Mermentinos. Isso. É, mas
1: aí estão tá, pulando já uma boa parte do, do último episódio, que o Pirro vai ajudar os gregos contra Cartago, é, mas acaba criando uma má fama para ele ao forçar uhum. é, doação de, de homens e dinheiro para uma campanha que estava cada vez mais evidentemente egoísta. Uhum. E foi abandonado pelos aliados e não conseguia mais é, avançar contra a Cártago ali na uhum. ilha de Sicília. Uhum. E acabou voltando para Roma, onde teve um embate final lá, é, que mandou parte uhum. do exército para a floresta...
0: Ah, verdade, verdade. Lembrei disso. É, é quando ele voltou. Tença. Quando ele voltou para Roma, muitos dos aliados dele também já não tinham isso, deixado não. ser aliados, né? Porque contra, ele também tinha abandonado. Por lá. Isso,
1: contra Roma, ele voltou para Tarento.
0: Sim, isso. Uhum. Exatamente. Aí tentaram é. flanquear pela floresta e. Era um mal, e
1: aí os romanos descobriram que eles podiam combater os elefantes só jogando coisas na cara do elefante. Em vez de tentando derrubar eles. Ele cego já era Cego, desesperado Eles se deram é. conta que elefante é um animal E como qualquer animal, se você assustar Corre E quando corre, é. atropela Inclusive, fez tá Ele fez ele correr
0: contra o próprio exército É, <risos> é pirro
1: Isso aí, é, é. aí Se pirro... eu tiver
0: mal na vida Eu lembro
1: do pirro agora Voltou para para Macedônia onde tentou invadir Esparta, não conseguiu, <risos> tentou invadir outra cidade, a Trilion, acho que é, não lembro bem o nome, e foi atingido por uma telha na cabeça da mãe de um soldado que estava lutando lá, exatamente. e foi deca- decapitado no chão.
0: Eu lembro que você falou, ele falou para o exército dele sair da cidade, né? É. mas o recado chega errado.
1: Telefone, telefone sem, sem
0: fio, sem fio. <risos> Em vez disso o exército entra Na hora que ele tá saindo Encontra de frente com o exército dele Não consegue sair Fica lá no meio é um do exército do, do povo E morre <risos> Isso É, Ele Viveu com honra, morreu com honra <risos> Suas vitórias Que leva o é, seu nome Grandes vitórias Vitória, vitória pírica. É, é um sim. termo que eu nunca vou esquecer <risos>
1: Enquanto isso, Roma tinha terminado de conquistar a Península Itálica. Já a Magna Grécia deixou de existir. Exceto pela cidade de Siracusa, que está na ilha Sicília. É, e ali acontece o embate que leva o episódio de hoje. Mm. Porque uns mercenários da, da Itália foram contratados pelo rei de Siracusa né, para lutar contra os cartagineses. Mm. Mas esse rei morre e o filho não tem dinheiro para continuar pagando os mercenários, nem vontade de continuar lutando os cartagineses. e fala para eles, falou, valeu. É, não tem mais nada para vocês aqui? Pode ir embora. O que para mercenários, né? Uma boa mensagem de ser recebida. Ah,
0: pô, sem trabalho, sem dinheiro. É, deu. Eles ficaram
1: lá no, numa cidade pro norte chamada Messana, a qual eles invadiram e...
0: Lideram deram uma de romano.
1: É, invadiram sem respeito. <risos> Mataram todos os homens, escravizaram mulheres e crianças. E ficaram bem de boa lá, por bastante tempo. Eles invadiram em 288. E só uma vez que Siracusa... Quer dizer, eles começaram a, a ficar insatisfeitos só começando e começaram a... a invadir algumas cidadezinhas mais para o sul, o que despertou a fúria de Siracusa, que naquele momento já tinha se recuperado, e já tinha uma nova pessoa que estava mais afim de de brigar, e os mermentinos, que eram os mercenários, se viram hostilizados pelo por Siracusa e pelos carta, bom, por Siracusa nesse primeiro momento e decidiram pedir ajuda para os cartagineses, os quais, lembrando, já tinham interesse em ter é, o controle da ilha como um todo. Então, aceitaram o pedido de ajuda dos cartagineses, mas claro, chegaram dizendo estão é, ajudando, mas é nosso, viu? Vocês <risos> no claro. canto de vocês é... <risos> aqui o território é nosso e Podem ficar no, no cantinho aí, o que os marmentinos, claro, não gostaram e pediram ajuda para Roma, que teve o dilema lá de ter tido uma invasão, não era bem por mercenários, mas rebeldes, digamos assim, na Península Itália. Fizeram mesmo, algo
0: bem, bem similar, né? <risos> na
1: cidade de Régulo, se eu não me lembro, se eu me lembro bem, o Regúncio pensando em latim o nome, da mas bom, invadiram lá alguns anos antes, Roma para mostrar que não ia tolerar esse tipo de rebeldia, levou todos esses é, rebeldes para a pra, praça pública em Roma mesmo e, e, e os executaram lá, para mostrar de exemplo que com Roma você não simplesmente invadia a cidade, dizia que era sua. E quando os mermentinos pediram ajuda para Roma, depois de terem feito exatamente isso, Roma teve uhum. o dilema de escolher hipocrisia ou uma oportunidade de pegar Cártago de surpresa e já colocar um pé na ilha, Nossa. que estava bem próximo, óbvio, da península italiana, da
0: itálica. Sem ah, contar se eles não fizessem nada,
1: eventualmente... Né? É, então esse era o dilema. De um fica e espera para ver o que acontece ou aproveita a oportunidade mesmo a custo da hipocrisia <risos> e... e vai para cima do, dos cartagineses e no embate eles colocaram para voto do povo e o povo decidiu que era melhor hipocrisia do que a chance de ser,
0: <risos> ser dominado <risos> ser dominado
1: depois por um inimigo tão forte ou mais forte do que eles naquele momento uhum. eles foram ajudar os mermentinos e Cartago foi pega de surpresa, né? tão de surpresa que o general, naquela época, Cartagenês, nem reagiu à chegada de Roma. Só é, se retirou e foi para Cartago pedir instruções do que fazer, dado que isso tinha mudado completamente o jogo. E foi respondido com uma crucificação
0: Como assim, você abandonou O seu posto é, Covarde pra...
1: <risos> Exato E nesse ponto paramos Com Roma aí na cidade de Messana né, Com os marmentinos Cartago já sabendo do do que tinha acontecido, insatisfeita com a resposta do general lá, montando um um exército para retaliar. E Siracusa, que foi quem começou a impor o medo nos marmentinos, também se preparando para reagir a essa chegada dos dos romanos na na ilha. Então foi... E aí Roma foi invadindo. Eles foram foram ajudar. Não estava explicitamente invadindo, mas... Estava ajudando e só aproveitando para conhecer as redondezas. Tudo muito muito amistoso. Só que não, né?
0: É, conhecemos Roma já. Dá é. é. para imaginar onde isso vai acabar.
1: Mas antes de onde vai acabar, vamos começar então. Bora. Esse episódio é a Primeira Guerra Púnica. Né? Tudo que falamos até agora é um prelúdio. A guerra começa mesmo quando Cartago e Siracusa se juntam para dar uma resposta aí à, à chegada de Roma, junto aos, aos marmentinos. Então aí é interessante notar que é, Siracusa estava contra Cartago, por isso que eles até pediram ajuda dos mermentinos em primeiro lugar, mas quando Roma chega, criou de novo aquela situação de inimigo do meu inimigo,
0: hum. e
1: os mermentinos sendo inimigos também. Tiveram uma, uma aliança aí, Cartago mais Siracusa, e lembrando Siracusa, isso é bem útil olhar o mapa da, da Itália aí, da de Sicília e ver como se divide a ilha para o lado é, leste era Siracusa e para o lado oeste é, era o território cartagenês e Messana estava no nordeste da ilha era um pontinho ali bem próximo da Península Itálica mesmo, que é onde estava Roma e os e os Marmentinos então era quase um assim da, da
0: ponta da bota ali
1: isso, bem bem próximo da ponta da bota mas era uma divisão aí é... bem pensa em três áreas, Siracusa no ociden... no oriente Cartago no... no ocidente na parte ocidental da ilha e Rome, os Marmentinos num pontinho ali no, no nordeste da ilha. Então, essa era a configuração inicial. E, claro, a vantagem estava com Cartago e com Siracusa, pelo domínio de um maior território. É, mas Roma né, foi sabendo o que queria fazer. Então, apesar de nesse momento eles é, ainda não estarem 100% investidos no confronto, foi mais um experimento do que uma declaração de guerra. Eles, como sabemos, tinham centenas de de, de anos de experiência militar. Então, quando Cartago chegou com Siracusa, eles encontraram Roma muito bem defendida na cidade de Messana. E tiveram que eles se organizarem ali para tentar o embate com Roma. Mas aí acontece o primeiro desencontro da guerra. Bom, primeiro é a primeira vez que Cartago realmente entra em batalha contra Roma. É, então não, não, não tinha tido interações prévias e para Cartago, lembrando um pouco do Pirro, Roma era só um povo meio bárbaro que estava ali querendo invadir terras que eram deles. É. Como eles estavam sendo apoiados por Siracusa, que era um prévio inimigo, não existia muita coesão entre eles. Não era um time, digamos, eram mais unidades separadas, combatendo pela mesma finalidade que era tirar os mermentinos e Roma dali. E foi essa falta de união aí que, basicamente, decretou o fim desse primeiro embate. Porque Roma percebeu que eles não estavam coordenados, que não tinha uma é. comunicação. Inclusive, Siracusa chegou um pouco antes de Cartago ali nos muros da cidade de Messana. É. E quando o general, e também cônscio daquela época, Apius Claudius, lá da Guerra Saminitas ainda, uhum. se deu conta disso, ele decidiu atacar os, o exército de Siracusa, é, primeiro, dado que eles tinham chegado primeiro, em vez de esperar e ter uma batalha assim, consolidada com todos.
0: Esse pô, subestima demais, vamos. É.
1: Então, isso pegou, claro que todo mundo surpresa, porque Siracusa chegou e falou, vamos sitiar aqui e esperar os cartagineses. Quando Roma viu que eles tinham chegado, eles saíram já pro pau. Nada de esperar. Nada de momento Hollywood glorioso de... Hum, Tem discurso aqui não. De milhares. (risos) Gente no no portão. Pau neles, então. Essa foi a a reação de Roma. O que foi exitosa. E também contava com uma falta de muita motivação de Siracusa. Porque, de novo, eles não eram tão amigos assim dos cartagineses. E estavam ali mais por ranço dos marmentinos, e Pro... essa coisa de inimigo do meio inimigo, mas quando eles se depararam é. com Roma, bem organizado, eles não fizeram tanto esforço assim, não estava afim de perder tantos homens, <risos> numa batalha hum, que eles sabiam, se Roma ganhasse, o próximo alvo seriam eles mesmos, então né, era um cenário de meio que perder ou perder para Siracusa, se os cartagineses ganhassem, dados... Séculos de, de tentativa deles conquistarem toda a ilha, sabiam que ia hum. sobrar para a própria Siracusa. E se os romanos ganhassem, eles também iam para cima de Siracusa. Então,
0: <risos> Só foram, então, né? É, foram meio, meio
1: <risos> simbolicamente ali, ó. Estamos aqui, Sim. nosso aliado agora é, é, é Cartago. Mas assim, também não precisa, não precisa apelar. <risos> então eles se, se retiraram, treinar, mas não muito. <risos> é, fazer um, um esforço mínimo aqui, só ir na chamada é. e depois sair da sala. Exato. Então, esse primeiro embate aí: Roma ganhou, Siracusa não foi dizimada nem nada, eles simplesmente se retiraram estrategicamente <risos> e falaram para Cartago: é, boa sorte aí, não deu aqui, falou valeu. <risos> E Cartago naquele momento, é, bom, também não, não tinha essa percepção tão é, forte dos romanos de que seria um embate assim que eles tinham que investir muito. E lembrando, Cartago não tinha um exército próprio, hum. é, era todos mercenários contratados, o que por um lado era muito bom, que eles pegavam os especialistas de tudo, da cavalaria, de é, arqueiros, eles tinham hum. vários povos de várias regiões mas os únicos cartagineses mesmo eram os generais, os quais tinham pouca experiência prática em conflitos, porque eles eram um povo primariamente de de comércio naval, em segundo para coordenar toda essa junção de povos aí, por mais especialista que eles fossem, eles não eram cartagineses, nem falavam a língua dos cartagineses, então tinha vários problemas ali de, de comunicação, de coordenação, E falta de experiência dos próprios generais. Então, Cartago aí não não foi bem bem sucedida. Roma conseguiu afugentá-los de maneira relativamente rápida. Mas foi uma retirada estratégica. Eles perceberam Hum. que que não ia conseguir. Em vez de perder muitos homens, eles simplesmente abdicaram daquela batalha. E se retiraram para se preparar para a próxima, na qual sim, eles iam investir mais, digamos, afincamente nesse, nesse objetivo e levar mais a sério o oponente. Só não só testar, só. É, foi, como que é, varreu o perímetro.
0: É, então, foi um amistoso ali antes da guerra, meu. É,
1: uma guerra amistosa, isso aí, bom, bom termo. Bom, isso daí foi em o ano 264. Então, lembrando as Não guerras púnicas, quer dizer, as guerras samnitas terminaram em 295, ou 290, se for considerar o fim, fim mesmo da guerra. Então, passaram aí basicamente 30 anos até Roma entrar um verdadeiro conflito novamente. E esse conflito começou nesse ano aí 264 a.C. Primeiro embate entre Roma, Cartago e Siracusa, ali com a presença simbólica. Bom, isso, como tinha comentado, foi mais um experimento de Roma. É, também não estava com todas as legiões, estavam com apenas duas, de um consul só, que era o Apius Cláudio. E uma vez que eles tiveram essa vitória em Messana, eles fizeram exatamente o que todo mundo sabia que eles iam fazer, que foi descer para Siracusa, que tinha começado todo o fuzue aí, chamando os marmentinos em primeiro lugar. Então, Apius desceu, foi para o sul, aí para Siracusa e decidiu sitiar a cidade para forçar os os Siracusos a a se render para Roma. E aí Roma, obviamente, teria todo o controle ali do lado oriental da ilha, o lado leste. Mas Siracusa era uma cidade de séculos, estava ali basicamente desde 400 a.C., Estava bem fortificada, né? não é à toa que existia ainda como última cidade-estado grega, e realmente a última, não tinha, como a gente comentou lá depois de Alexandre o Grande, era tudo parte dos seus seus diversos mini-impérios, falamos lá, estava separado em três partes, etc. Mas a Grécia com as suas cidades-estados já não existia mais. Mas Siracusa, sim, ainda mantinha isso, devido. (risos) Bom, os <risos> seus bons relacionamentos e também a cidade bem 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 fortalecida. Tanto é que eles estavam brigando com Cartago, com Cartago fazia hum. tempo e Cartago não tinha conseguido conquistar tudo aí. Então não, não era não era coisa de se desmerecer não a cidade de Siracusa. E quando Roma chegou somente com uma com duas legiões, é, eles realmente viram que não daria para invadir a cidade e o, o o rei de Siracusa na, naquela época, era o, em, portu, em inglês a é hero. Hero. É, mas não de herói, é com, com i, como hero.
0: Ah, em japonês, sim.
1: hero. Sim, sim. Em português, por alguma, alguma razão, traduziram para irão. É, irão. É, irão. Tá
0: bom. Que eu já
1: comento com os ouvintes aqui, nessas guerras púnicas, eu estou explicitamente escolhendo usar alguns nomes diretamente em inglês ou em latim, porque a tradução para portuguesa <risos> é vergonhosa. Parece aqueles filmes da Sessão da Tarde, que não tem nada a ver o, o título. E, com, é. a tradução <risos>
0: tradução livre. É, você
1: tem o um, um Hero de Saracusa para Irão de Saracusa. Hiro de no, Saracusa. <risos> é, não, não é o mesmo impacto. Não. É, na verdade, em inglês, fala Hyrule. Hyrule of Saracusa. É, né? é. O então, Hyrule é, sabia que os romanos não iam conseguir invadir a cidade e como eles estavam bem supridos é, e sabia que, lembrando, era uma ilha, Roma estava fazendo hum. o, o sítio ali só na parte terrestre, mas eles tinham todo o mar ali para se abastecer com o que fosse necessário durante o estado de sítio. Então, o rei não, t- também não queria confrontar Roma, que ele sabia que, que ia perder, mas não estava com pressa de, de fazer nenhuma negociação. Ele sabia que também, lá da cidade. o, o né? inverno estava chegando, Roma hum. tinha poucos homens, comparado a todo o exército de Roma. Então, ele falou, se querem ficar aí, fiquem aí. <risos> okay. Eu vou esperar. Eu vou de vocês. <risos> aqui. É, falou, Aguardem o inverno aí, que vocês vão, vão se divertir. Ai, Deus. E foi realmente o que aconteceu. O Apius Cláudio ficou por alguns meses ali, se não me engano, três, quatro meses, mas com a chegada do inverno ele viu que não ia dar nada de nada. A cidade não estava faminta, como eles previram que estaria. Na verdade, quem estava começando sim. a ficar faminta era o próprio exército dele, porque não tinha... Sim. Roma não tinha uma, uma frota naval. Então, para abastecer os soldados, eles tinham que sair para caçar, fazer colheita. Sim, sim. Uhum. A gente já falou em outros momentos também sobre outros embates e bom, a Apios voltou para Roma e conseguiu convencer o Senado a investir 100% nessa guerra hum. o que Siracusa estava numa posição de vulnerabilidade embora não é, estivessem bem for, fortalecidos eles sabiam que eventualmente alguma coisa ia ter que com Siracusa, ou o Cartago ia voltar com Roma, é, ia bater na porta, mas com, com todas as legiões. E ele propôs Deus pro Senado sim. mandar todas as legiões, mas em vez de, de invadir e conquistar sem respeito, uh-uh. de fazer uma proposta de aliança com, com, uh-uh. com o Hyrule de, de Siracusa.
0: Vem fazer parte da gente, vai lá vai eles de novo.
1: É. Então, e foi isso que aconteceu. O Senado, aí, já totalmente investido nesse objetivo, mandou as quatro legiões, ou todo o exército romano, que bateu na porta de Siracusa e disse ó, agora está todo mundo aqui vocês têm duas opções. <risos> <risos> ou ficaremos sitiando até realmente vocês terem que se render, ou vocês podem aceitar esse tratado aqui, no qual Roma garante que Siracusa vai manter a sua independência como, como reinado, é, e só se compromete a ser um aliado de Roma é, contra Cartago é, nos eventuais embates é, que inevitavelmente vão acontecer pela ilha de Sicília. Então, com essa proposta, o senhor Hyrule é, viu que a melhor chance dele era ser aliado de Roma, até porque estavam todas as legiões ali na, na porta dele já.
0: Vou fazer o que morrer. É, não né? <risos> é,
1: e, e assinou, assinou esse tratado aí de, de aliança. Claro que com um pequeno grande risco de Roma falar, ah, então lembra aquela independência, agora já não tem. <risos> Mas dadas as cartas né, sorteadas, é. ele era a melhor opção que ele tinha. Então a partir desse momento aí, 263, então um ano depois aí do, da batalha do, de Messana, é, Siracusa virou a casaca e foi de aliado de Cartago de para aliado de Roma. De Roma mantendo a dependência ainda. Então, Siracusa não era de Roma, era um aliado de Roma. Mas era uhum. o reinado de Siracusa, o Hyrule, podendo fazer o que quisesse com o território dele ainda, uhum. desde que fosse um aliado dos romanos. Okay. E bem, enquanto isso, é, Cartago estava lá refor- fortalecendo o exército, revendo a estratégia de como é, mandar Roma de volta para a Península Itálica. E reuniram as forças numa cidade ali perto chamada Agriento. Que ficava, como eu tinha comentado. Agriento? No... Agriento. É. Nossa, nome Não. de. <risos> Sei lá. É, agrio é. Tempero. <risos> é. É, tipo isso. <risos> Estamos falando da, da Itália, no geral, ainda, pô. Hum, Tempero é... é o nome do jogo. <risos> Mas então, Cartago estava nessa cidade aí, bem. É... Pivotal, digamos assim na Nessa história Eu estava no lado cartagenês E ali eles, for, ali eles Concentraram Essa força que sim ia brigar De igual de igual para Roma é, Roma sabendo disso é, Manda, que já tinha todas as legiões ali Manda é, Manda seu exército para essa cidade E quando chegam Porque não eles sabiam que Cartago estava concentrando suas forças ali, mas não estavam todas as forças ainda. eles sabiam que estavam chegando pessoas de, de Cartago ainda. De, é, então, para evitar que eles acumulassem mais pessoas, Roma decidiu ir lá e fazer sítio na cidade é, para garantir que só, só fossem combater quem já tivesse ali. Sim. Então, essa foi. Pra isso foi, é a de onde Roma. mesmo? Isso é na cidade de Agriento, no lado. Ah, Ocidental da Sicília. Da ilha ainda, ainda na ilha. Isso, né? estavam em Saracusa E quando fizeram um acordo ali com o eles foram para pro... a esquerda, digamos, para o lado leste. Uhum. Eh, perdão, lado oeste. Oeste. E fizeram um estado de sítio nessa cidade carta... cartagenês. Cartagena? Deixa eu colocar o adjetivo aqui. <risos> nessa cidade. Cartagena... De... Cartagena é uma Até hoje, hum. não é? Hum, é o um nome, sim. Mas aqui estamos falando do Império Cartagenês. Sim. Bom, essa era era uma cidade central deles na ilha, e quando Roma chegou para evitar esse acúmulo de forças, eles notaram que quem em vez de proteger a cidade, o que era comum naquela época, os cartagineses adentraram os muros e ficaram, digamos, escondidos ali, se protegendo dentro da cidade, o que Roma interpretou como um sinal de fraqueza, como nem tentou Sim. defender a cidade, já, já entrou e fechou as portas. Sim.
0: Com medo, pensou.
1: É. Então, Roma começou a estádio, a fazer um, 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 um sítio ali na cidade. E como eles sabiam que viriam mais pessoas é, a, da cidade de, de, de Cartago, pra, bom, eles falaram, deram todo um processo de acumular forças. Eles fizeram um, uma estratégia interessante. Eles fizeram um muro em volta da cidade é, de Agriento para proibir as pessoas de saírem. E fizeram um muro nas costas deles mesmos para monitorar uhum. ou evitar que novos reforços chegassem. Eles se colocaram ali e... entre, entre dois muros, os romanos. Uhum. Um para impedir a saída da cidade e o outro para impedir a chegada de, de novos aliados. Ah, é. Quanto tempo eles tiveram Vamos um muro? Ah, eles construíram um muro bem rápido. Viu? Essa era uma da, das grandes vantagens romanas. Incluso... Também, também. Tão de gente. Sua pergunta me, me, me leva a crer que você nunca jogou o jogo Total War Roma.
0: <risos> um
1: clique, né? Um clique. É um clique você constrói os muros. É, Lembra é, que eu é, falei sim. que Roma ganhava guerra pela logística mais do que hum, é. por necessariamente habilidades intrínsecas militares? Essa de construir coisas era talvez uma das maiores fortalezas deles. Sim, Fortaleza já com, já com trocadilho. Eles eram muito rápidos e muito certeiros, né? Nas bases que construíam, as fortificações Sim. que faziam. Então, mesmo com um número relativamente menor de soldados, eles conseguiam ter vantagem pela pela infraestrutura que conseguiam erguer de forma rápida. Okay. Bem, eles fizeram então esses dois muros, um para um lado e um para o outro. E quando Cartago viu isso, eles pensaram. Mas eles não prenderam eles mesmos agora?
0: É, eu pensei um pouco isso. Os caras ficam é. no meio de dois muros ali. Exato.
1: E Cartago, notando isso, fez exatamente o que você esperaria que eles fizessem. Eles sitiaram os sitiadores. Oh, meu Deus. Ficaram do lado, do lado externo do, do segundo muro.
0: Uh-huh. Então estava
1: Roma sitiando Cartago e Cartago sitiando os romanos. Meu
0: Deus, como é que funciona isso?
1: Lembra do conceito de círculos concêntricos? <risos> Era isso. É. Por isso que é importante prestar é, atenção é. Na, nas aulas de matemática.
0: É, tô vendo.
1: <risos> é Geometria, principalmente. Tá então, estava aí Roma sitiando Agriento e os, uhum. os soldados complementares cartageneses sitiando os romanos. E, nesse momento, não é... é... Bom, a briga era por cortar os canais de suprimentos um do outro. O Roma uhum. não queria que nada levasse suprimentos para a cidade de Agriento, e os cartagineses para fora do muro não queriam é, que Siracusa, no caso, que era de Roma, desse uhum. nenhum suprimento para Roma aí no entre os muros. E todos foram efetivos nesse nesses objetivos aí, e a conclusão é que estava todo mundo passando fome. Uhum. As pessoas dentro da cidade, os romanos dentro do muro, e os próprios... Aê. É, os próprios cartagineses fora é, Que também tinham seus problemas Porque eles não tinham acesso à cidade Então eles não tinham suprimentos Sim. De maneira fácil e rápida como precisavam Meu Deus Então nesse estado aí de Estagnação e fome para todo lado
0: Acaba é, a ganhar todo mundo morre de fome
1: é, Eles decidiram que era melhor brigar Do que ficar sitiando Esperando a desistência Sim. um do outro Então nesse... Eu falei 263, foi que eles fizeram um acordo lá com Siracusa. E a batalha de Agriento, que foi quando eles decidiram brigar em vez de ficar esperando e morrer de fome, foi em 262. Ou seja, segundo ano das guerras púnicas. Hum. Eles tiveram o primeiro real grande embate, porque o da Messana lá foi, como a gente falou, mais um... Vamos ver, sentir a temperatura da água. Mas para essa segunda batalha aí de Agriento... né, Cartago tinha um exército de mais ou menos 40 mil homens, 60 elefantes, é, mil cavalaria, como foi. Com, os elefantes de novo. É, fez um, uma coisa assim bem, bem consolidada mesmo. E Embora eles tivessem um grande poderio numérico e muitos recursos, eles ainda tinham o problema de... É, Generais cartageneses coordenando células de especialistas de outras regiões. Sim. E a falta de experiência dos próprios generais, porque não era comum embate, principalmente embate terrestre, lembrando, estava todo mundo em terra aí. Sim. E essa era a especialidade romana. Tem que pensar aí um pouco em, em Pokémon. O Roma era um Pokémon Sim. de terra, Cártago era um Pokémon da mar... água. De água. <risos> de água. Então, a Cartago fez um. Umas escolhas interessantes aí, como por exemplo, eles colocaram os elefantes na segunda linha, não na primeira linha, como o Pirro tinha feito, o que efetivamente deixou os elefantes na reserva, a primeira linha, que como diz o nome, né, o que entra na batalha. Então, os romanos viram os elefantes, mas os elefantes estavam lá parados, de boas. Enquanto Roma, Roma com, deles, é, com, toda a sua, é, com toda a sua vantagem de combate terrestre e, e a formação lá manipular, eles conseguiram, Sim. de forma relativamente fácil, é, derrotar os cartagineses aí, né, nessa primeira linha. Sim. E Quando chegou na segunda linha... É, Cartago já estava um pouco desesperada, porque lembrando, como eram mercenários, quando eles viram que perderam a primeira linha, a chance de você ganhar, quando já perde uma linha, Sim. já diminui. E como não tinha uma lealdade, digamos, ao estado de Cartago aí, os Sim. mercenários falaram, sabe o quê? Não estou sendo pago o suficiente para isso. <risos> Falou, valeu. Então muitos começaram a se retirar, e nessa bagunça os romanos é, atiraram. Mas nem
0: mandaram os elefantes?
1: Não, é, os elefantes ma- mandaram, mas uh, já, já existia uma confusão já, porque quem e... sobreviveu na primeira linha já estava se retirando. Então virou Ele bagunça. Falou, não
0: vai dar não, galera, vamos embora.
1: É, e Roma começou a atacar coisas nos elefantes também.
0: Sim, é, e... já tinha e, sim, Roma já, né? já, já
1: tinha estratégia de elefante já. Sim. E, e Cartago teve que se retirar. Mas eles... É, sim, não, não foi embate. Eu estou descrevendo aqui como foi uma vitória fácil de Roma, mas, na hum. verdade, Roma perdeu muitos soldados. Lembrando, eles já estavam mal supridos. E quando entraram nessa batalha, é, por mais que Cartago falhou na estratégia, eles tinham um poder numérico muito alto e conseguiram matar ao redor de 30 mil soldados romanos. Quando os Pô. próprios romanos, lembrando que os cartagineses se retiraram, né, mas... É, sim os romanos mataram 7 mil soldados cartagineses. Ou seja, hum. os romanos perderam quatro vezes mais soldados do que os cartagineses hum. nesse embate. Então, lembrando nosso amigo Pirro, foi uma vitória pírrica para os romanos. É, então, eu isso agora. É. É, é, é. Mas os cartagineses, é, bom, pelo menos se deram conta de que eles tinham que rever toda essa estratégia de novo e conseguiram uma artimanha de durante a madrugada liberar os cartageneses que estavam dentro da, da cidade hum. então, os cartagenezes estavam em agriento que lembrando, quando Roma chegou eles foram se esconder lá eles conseguiram sair da cidade de madrugada e todo o pelotão aí, digamos principal do, dos cartageneses saiu ileso da batalha mas Roma é, é, incluindo o general deles o principal hum. general que é, vai aparecer novamente em breve Okay. Bom, nesse desvincular aí da, da situação, Roma é, viu que eles estavam em retirada, viu que tinha perdido soldados que estavam na cidade de Agriento então se deram conta que, bom, tinha ganhado pirricamente aí, mas não tinha <risos> derrotado o inimigo. Somente, Sim. realmente, viram tá que não, não seria dessa vez que, que iam derrotar Roma mas bom, deixar a cidade sem proteção basicamente, e Roma nesse momento de frustração digamos, bom, euforia porque tinha ganhado, digamos assim, entre aspas uhum. mas frustração porque também tinha não tinha ganhado de verdade
0: uhum.
1: quando viram que a cidade estava sem proteção nenhuma e eles estavam famintos já fazendo o sítio fazia meses, decidiram que iam fazer de Agriento um exemplo de resistências romanos e Assolaram a cidade, é, bom, conquistaram sem respeito.
0: <risos>
1: Basicamente fizeram o que. Os mermentinos fizeram começando. Hum. Mataram tudo que tinha sobrado de homens e escravizaram mulheres e crianças.
0: É, por isso. Em Roma.
1: É, e, Voltando dar... às origens. <risos> É, as Sabinas. É, tá. Abraço da Sabinas. E da. Hum, Qual era hum. outra cidade também que eles conquistaram sem respeito? Foi a quando o segundo fundador de Roma apareceu lá. O, era, ela apareceu bastante vezes na, na primeira parte. Veio, veio é, era seu nome da veio. cidade, Veio. É. Sabinas mandou abraço, Veios mandou abraço, e aí <risos> com Agriento fizeram a mesma coisa. E isso é interessante porque cria um contraste aí, porque com Siracusa eles foram lá e fizeram uma parceria, mas com Agriento eles decidiram dar um exemplo.
0: Ficaram puto, né? (risos) Depois dessa dessa batalha aí.
1: Forças da circunstância, digamos. (risos) Exatamente. Mas a mensagem que isso deu não foi bem de que Roma digamos, não não valia a pena brigar contra Roma, senão que as cidades Hum. vizinhas viram nessa Barbaridade, um sinal de que Cartago era muito melhor é, conquistador do que Roma. Hum. Então as cidades vizinhas começaram a debandar para o lado de Cartago, em vez de, de Roma, porque eles foram é, muito sem respeito nessa, é. nessa conquista de Agriento mas Roma, óbvio, estava se sentindo já empoderada, porque tinha feito acordo com Siracusa, tinha conquistado Agriento, que era uma cidade bastante importante para os cartagineses, e decidiram que, é, que era hora de pisar no acelerador e não pisar no freio, apesar de que tinham perdido 30 mil soldados no, no último embate. Tá. Mas eles se deram conta de algo bastante intuitivo, que verdade, provavelmente já tinham te dado conta antes, mas é, esse é o momento, digamos, divisor de águas, hum. no qual, é, falando em água, eles se dão conta que, sem uma frota naval, eles não vão conseguir dominar toda a ilha. É. <risos> é, porque Cartago sempre podia mandar mais soldados lá do, do norte Sim. africano, que é onde eles estavam, enquanto Roma sempre ia depender do que já tinha em Siracusa, que era o único aliado. Mas se precisassem de mais soldados, mais suprimentos direto da Península Itálica, sim ou sim tinha que ter uma frota naval. E naquele momento não tinha. Então Roma aí é, se dedica, nos próximos anos, a ainda visitar, alguma, visitar, vamos dizer assim, umas cidades vizinhas ali e conquistar pouco a pouco. E... Mas em paralelo a construir a sua frota naval. Então, até aquele momento Roma tinha pouca experiência com o embate naval, na verdade praticamente nenhuma, tirando alguns casos isolados ali, bem bem pequenos, eles tinham que realmente começar do do zero. E aí existem algumas teorias de como que eles fizeram isso. A mais recontada, em todas as fontes aí que vocês podem consultar, incluindo a que eu estou deixando aqui nos links, dizem que durante lá a primeira invasão de Roma para Messana, de que... um barco, um navio cartagenês, é, se perdeu ali no, no meio da bagunça e foi parar na costa é, da, da Itália, da Península Itálica. E que Roma, então, tinha um exemplo do que era o navio cartagenês. E eles passaram vários anos é, estudando e fazendo engenharia reversa de como, de como construir um navio como os cartageneses tinham. Então, essa é a parte, digamos, mais recontada aí de como eles fizeram isso. Eles não sabiam o que fazer, pegaram por sorte aí um, um navio do inimigo e fizeram exatamente o que eles faziam. É, outras teorias dizem que na verdade algumas cidades já litorâneas da Península Itálica é, tinha é, já um certo conhecimento e foi uma aliança ali de explorar o que cada um podia oferecer que deu Roma certa exposição a como fazer isso. Mas o que mudou é que o Senado investiu um dinheiro de verdade em, em, em construir isso. estão falando de uma frota, não de um ou dois barquinhos. Sim. É, então, Roma, nesse, nesse período aí, quando eles decidem, depois da, da Batalha de Agriento, que ia construir a frota naval, conseguem o feito de construir 120 navios Sim. em apenas dois meses.
0: Ah, porra! Tinha ah. <risos> que levar um, um, um ano aí, alguma coisa assim. Não, não.
1: O, o estudos e considerações foram lentos, mas quando eles decidiram, como eu falei, pisar no acelerador Sim. foram dois meses construíram 120 navios. Porra! Uhum. Então, próxima, é <risos> próxima vez que você. próxima vez você sentir improdutivo aí. É. é. Lembra que é verdade, que os romanos conseguiram uma frota em dois meses. É. E, bom, com isso, eles efetivamente viraram uma força naval, além de uma força terrestre. E começaram a, a fazer uma. um projeto de navegação aí em volta da ilha Sicília. E atacar as cidadezinhas menores, deixando efetivamente somente o extremo é, oeste é, para Cartago, que tinha fortificações Sim. ali. Grandes e bem consolidadas, é, mas não vamos falar delas ainda. Então, nesse momento, só é bom ter essa essa ideia de que metade da ilha para o oriente ou para o leste já é da, de Roma, uhum. tem, é, óbvio, o território de Siracusa ali que é independente, uhum. e a outra metade é para o lado oeste ainda é de Cartago. Mas bem, agora com, com essas frota, com essa frota em mãos. Roma é, só precisa de um pouco mais de experiência de combate, e é uhum. o que eles vão ganhando aos poucos, e um dos casos mais famosos é de um, um general é, da família Scipio, lembra da, das guerras saminitas, da terceira uhum. guerra especificamente aqui, o chefe da cavalaria, depois do Dício Ninja, não, na verdade, o filho do Dício Ninja, cometeu sim. o sacrifício. Ele sim. foi lá e ajudou o Flanco. Esse era um uh-huh. Skipio. Lembra que eu falei, vamos escutar o nome dele de novo? Então, sim, esse, sim. esse foi o primeiro Skip que, que escutamos, e agora surge o segundo Skipio, que é filho desse Skipio aí. Hum. É, que ele era o cônsul na época, e tava liderando dessa frota. Ele era de... É, ele era cônsul, sim, consul. sim. O, 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 skip, o, o primeiro skip tinha virado consul também depois de ser chefe da cavalaria hum. e ter basicamente ajudado a, a vitória é, em definitiva contra os Saminitas ou a liga dos Saminitas, né, do que tinha outros hum. povos ele virou consul depois mas foi um ano X aí, então nada muito de destaque além dessa participação dele e o filho dele e aí o óbito eles já eram quer dizer, já eram não, né é já era parte da, dos patrícios. Então, Sim. É, não, não existia realeza lá, mas filhos de cônsulos, obviamente, tinham uma vantagem para para concorrer aos cargos e, e honrar os, os, os benfeitorios do, do, dos pais. Então, Sim. era bem comum, incluindo, lembro do Publicola, quantas gerações Sim. dele foram Sim. parar no Senado depois, além dos Cláudios, dos Fábios. É, não é à toa que, que as famílias vão, vão reaparecendo aí. E essa dos Esquípios está começando a ganhar cada vez mais relevância. Então, nesse caso, honrando o que o pai dele tinha feito lá na na vitória decisiva contra os Saminitas, ele liderou uma frota de 17 navios que estava ali na parte norte da ilha. E ele escutou boatos de que existia uma uma ilhota aí, lembrando, ilha grande, ilhota, pequenininha, nas margens da, da própria. Sicília, ele escutou que algumas ilhotas ali estavam reconsiderando a aliança Cartago, é, reconsiderando em vez de aliança Cartago para fazer aliança com Roma. Então, quando ele escutou esse, esse boato, ele decidiu que não ia esperar para consolidar, lembrando ele tinha uma frota de 17 navios e o resto estava com outro cônsul sempre eram dois, e é, revisando, revisando, fazendo um, um exercício ali de, de consolidação e estratégia de, de onde que eles iam atacar com toda a frota. O então, uhum. Skip aí estava só com uma parte pequena dela, mas estava sozinho, se aventurando, escutou esse boato e decidiu falou, que lá. em vez de esperar, né, falou vou para lá enquanto os cartagineses também não escutam disso e chegam lá para fazer uma pequena pressão, né, para convencer Sim. eles a não se aliarem a Roma. Então, com toda a não experiência que ele tinha naval, ele pega essas 17 frotas e vai para essa ilhota, na qual, para <coughs> defender, é, defender a ilhota e também começar a negociar com, com o povo dali, ele simplesmente coloca todos os 17 navios no porto da ilhota. O qual, não sei se você está familiarizado com o porto, mas é, porto é normalmente um canal, né, que você vai hum. lá e estaciona os barcos. Aham. Uhum. E ele faz isso. E Cartago é, escuta dessa história, sabe que ele foi fazer isso, Meu Deus. e diz: que bom. Ele parou. Ele parou exatamente. É, foi, ele parou justamente no lugar onde é facilmente é, defensível do ponto de vista cartaginês. Hum. Se ele está num canal. O que você precisa fazer é. para derrotar, né? Você fecha o canal.
0: Exato. Vai sair não vai fazer nada.
1: Simplesmente isso. Então eles é, olham com muita atenção e provavelmente doses de humor porque estava acontecendo.
0: É. Aí esses cara é, é para isso. É, e deixa
1: o esquipe ancorar os barcos dele ali no canal. É. E durante a noite é, a frota cartagenesa chega ali e simplesmente fecha o canal. E pede a rendição dele. E ele, obviamente, está encurralado. Não dá para fazer absolutamente nada. Perde todos os 17 navios recém-construídos pai, por Roma.
0: Porra, mano. Parabéns, é, hein? Isso
1: aí. Como eu falei, seguindo os boi- bem feitos do pai dele lá nas Guerras Seminutas. Oh! Ele perde 17 navios. De Eita, maneira. O pai
0: tá se... Corroendo é, o túmulo.
1: Isso daí lembra de novo o amigo Pirro. O primo Alexandre. É, nesse caso, exato. É o pai. Mas esse caso Foi é interessante tarde. porque eles dão um apelido para ele. Lembra que Roma tinha a questão do, do Coriolanos, tinha a questão sim, do Publicola, sim, do, do, do Corvos. corvos lá. É. Uhum. Nesse caso, o Esquípio leva o sobrenome de, em latim de Assina. Esquípio assina". assina. Assina. E Assina significa... em português significa jumento. não. Ah, não. <risos> O Esquípio, o jumento, é o legado que, Aê, boa. <risos> que ele deixa para a família nesse momento da história. Meu Deus. Do e céu. aqui, só, só lembrando, é, o nome é Esquípio, da família, mas é em, é, é em, é em inglês barra latim. Hum. Em português traduziram para Cipião, o que eu me recuso cipião. a utilizar. Cipião? Puta é. que me pariu, né? <risos> cipião. <risos> Exatamente, não sei. É,
0: realmente, tá, tá feio o negócio. <risos>
1: Não sei de onde tiram essas traduções, mas cipião não, não vai rolar. Scipio soa Sim, muito... Por que tanto
0: tuão? De onde eles tiram isso? É,
1: né? Pra que tanto tio no... é? nas palavras? Oh, meu... Mas enfim, então Scipio assina, ou cipião, o jumento.
0: <risos>
1: é... é o legado desse aprendizado romano aí sobre como não... Ancorar os seus, os seus barcos Sim. na cidade inimiga. Ah, é justamente trem, no porto. Né? É. E lembrando, eles tinham zero histórico. né? Então, Sim. pelo menos nessa, não, não tiveram perdas de homens. Com porque desculpa, foram, foram encurralados, só perderam os navios. E o Skip Sim. foi é, retido. Bom, quer dizer, o Skip e todos os soldados deles foram retidos como prisioneiros de guerra. Não. E, bom, os outros 103 navios restantes, que estavam com outro cônsul... É, se formaram ali em outra ilhota 103? Um... 103, eles tinham 120, lembra que eu falei 120 ah, em dois 120. meses, 120. tava com 17 sobraram 103 é. então, os outros, o restante aí da, da frota estava com outro consul e já tinha armado ali um ataque na, na ilhota de, de Milas, que era maior do que essa que o Skip tinha ido e eles estavam realmente ali com uma estratégia realmente de, de embate. É, e quando Cartago depois do que tinha acontecido com o Scipio, é, viu todo o expertise deles em, em briga naval, Sim. eles foram para para Milas, basicamente dando risada, já pensando que era uma vitória na mão. Sim. E, bem, o outro general, o cônsul também, é com uma melhor formação, não encoronado em Porto, e quando entraram em combate direto com os cartagineses no mar, ele surpreendeu os cartagineses com uma ferramenta desenvolvida pelos romanos que os cartagineses não esperavam. Uhum. E, lembrando, Roma um pokémon de terra, cártago Sim, do né? mar. Então, Roma pensou, e se estabelecemos uma vantagem marítima mas ao mesmo tempo terrestre. Hum. Em outras palavras, e se a gente fizer de uma batalha naval, uma batalha mais terrestre? Okay. Essa foi a consideração que os engenheiros navais nos grandes, no grande período de dois meses aí construíram, é, fizeram e construíram o que dá para descrever como uma ponte imovível dentro do, dos navios deles. Não pensa no isso de novo. Quando você assistirem os vídeos aí vai ficar muito mais claro. Mas pensa, para mim me lembra um martelo. Tipo lembra... pensa no martelo de... de pé dentro de um barco. Sim. Então... mas esse martelo na verdade é uma ponte. E quando se aproximava Sim. um barco cartaginês, esse martelo caía no barco cartagenês e hum, construía tá. uma ponte ou consolidava uma ponte
0: aí eles atacavam o navio diretamente Isso,
1: e aí eles usavam essa ponte para mandar os soldados tepulas. Isso. e virava uma guerra terrestre era, a guerra, era um embate hum. corpo a corpo não era um embate oh, naval yes, oh. é, aí sim. o Roma aí tirou o coelho da cartola ou melhor dito o corvus da cartola porque esse foi o nome que eles deram para essa ferramenta aí, o corvus é, porque. Bom, tô especulando aqui, deve ser alguma coisa de que pousa no, no inimigo.
0: Hum, é, deve ser. É. É,
1: mas é, essa foi, foi uma surpresa que os cartagineses realmente não esperavam. Hum, falou, fodeu. É, e porque a batalha também, um pouco de contexto aí, como que era a batalha naval? Não falamos de, de como era isso. Hum, mas normalmente minha, era.
0: Minha experiência com batalha naval é Black Flag Assassin's Creed. <risos> É isso
1: acho que está alguns milênios para frente.
0: <risos>
1: Mas os embates navais na, naquele, naquele período aconteciam de maneira carrinho bate-bate. Ou navio hum. bate-bate. Sim. As proas é, tinham um, uma ponta construída com bronze, que uhum. era ponte aguda. E eles usavam essa proa aí para basicamente perfurar o navio inimigo e fazer com que o navio que afundasse. É. Hum, então eles tinham que se manobrar de tal maneira que conseguissem ganhar velocidade e com a velocidade perfurava a lateral do, do navio inimigo.
0: Nossa, que trampo, hein?
1: É. Então, para mim é carrinho bate-bate.
0: É, exatamente.
1: Hum. Só que com ponta e na água. Mas lógico... É existia todo um expertise aí de, de manobrar, de formação, de ah, que ganhar que é, a sua velocidade sim. assim, mas uma vez que você atingisse a lateral do navio inimigo, o navio se rompia em dois ou tinha um furo que obrigava o navio a se retirar para para a terra mais próxima ali para uhum. não afogamento do, dos soldados.
0: Não tinha então, nenhum tipo de projétil que eles jogavam nada.
1: Ah, tinha arco flecha, certamente. É, mas sim. canhão não, se você está pensando. Não, não. Sim, sim, sim. A, pólvora, <risos> a pólvora ainda está alguns séculos de, de entrar no jogo. Mas a, a, a briga era é basicamente essa. Perfurar o navio inimigo. E essa era, sempre foi a estratégia de, de Cartago E funcionava sim. muito bem. Muito experientes em manobrar e perfurar o inimigo. Mas nada experientes em ter um combate... Corpo a corpo. Dentro é, do navio. É, dentro do navio. E foi o que Roma decidiu fazer. Fala, vamos, em vez de perfurar, eles tinham a proa também, mas é, em vez de focar nisso, eles focavam em se aproximar o máximo que dava do, do, do navio inimigo. É, de qualquer jeito, porque lembrando, para você perfurar, você tem que estar meio que perpendicular ao seu inimigo, né? Não tem, hum, não tem hum, que estar na vertical, hum. Ou no horizontal. Sim. Mas como Roma tinha essa torre. Que podia cair para qualquer lado, era 360. Uhum. Eles se aproximavam do jeito que dava, chegando perto o suficiente, derrubavam soltavam. a torre, soltavam, e os soldados atravessavam. O que uhum. deixou os cartageneses extremamente confusos. O <risos> que, que é isso? É, como os marinheiros tá roubando, pô... vou parar. <risos> é. Cadê o juiz? Pode isso, Arnaldo. <risos> Mas, é, infelizmente para eles, não tinha Arnaldo, não parou o jogo, não pediu uhum. o var. <risos> Já era. e Roma, no momento surpreendente ganhou o primeiro conflito o real embate naval contra Cartago. Contra então surpreenderam com corvos aí, chamaram pra briga no, no corpo a corpo, no mar e Nossa. conseguiram levar, levar melhor Boa. então Roma aí é, já Estratégia. tava <risos> é é <risos> Eles não, não só copiaram os cartagineses, mas melhoraram a estratégia
0: Sim.
1: ao levar a guerra é, para outros elementos que eles não, não esperavam.
0: É o forte deles, né? É
1: O então, Roma aí, é, isso foi em 260, esse embate. O então, Roma aí já estava totalmente empoderada com a vitória lá em Agriento, agora com essa vitória naval. E Cartago estava totalmente desesperada e já não tinha nem a vantagem que eles pensavam que tinha. Então eles retrocederam para Cartago para revisar uma vez mais a estratégia, enquanto <risos> fortalecia as cidades que ficavam ali ainda é, na ilha de Sicília. E, eles foram,
0: e com isso eles foram perdendo território ali na, na ilha? Sim,
1: não? as ilhotas ali das milas, sim, eles perderam perderam território. Então Roma nesse momento, 2,60, 2, estava com, vamos dizer, 80% da Sicília já, é, que era deles, né? Tem a parte de Siracusa ainda, uhum. mas a parte que tinha ficado da, de Cartago ainda era é, muito fortemente deles. Estava num terreno montanhoso na parte terrestre Sim. e mais próximo de Cartago do lado marítimo. Sim. Então estava bem fortificado ali. O papo não, a conquista não seria fácil não. E foi o é que... que você
0: falou lá, que era na ponta, Ponto oeste, né? Do...
1: Isso, a ponta oeste, isso. Que isso era é, fortemente cartagenês, essa ponta aí. E agora Roma, é, com uma frota, com já algum domínio terrestre, eles focaram é, em conquistar essa parte aí. E pelos próximos quatro anos, Roma ah, tenta, sim. sem êxito, terminar essa batalha aí. Porque nessa parte é, Cartago tinha muitas vantagens. Como eu falei, o terreno era montanhoso, então não dava pra mandar todas as legiões por ali, do lado terrestre. Uhum. E do lado marítimo, eles tinham bastante fortificações e conheciam o um território de maneira que Roma não podia pegar eles de surpresa. Eles estavam uhum. na ponta da ilha. Não tinha como Roma, de alguma uhum. maneira, aparecer assim inesperadamente.
0: É, também eles nos se colocar no meio ali entre. É, oh, isso,
1: é que chama fazendo...
0: reforço vem direto ali de. <risos>
1: É exato. Eles, eles tinham, eles não tinham Cartago estava longe de ser, digamos, é, a, 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 perdido completamente para Roma. Sim, eles tinham uhum. muito ainda poderio lá em Cartago e né, nessas bases deles. Mas em vez de tentar o
0: território, território né, não na ilha, mas geral deles era maior que, que Roma, não? Do que a Itália sim,
1: ali. Sim, nesse momento sim, que era todo o norte africano, mais a Península Ibérica, mais todas as ilhas do Mediterrâneo basicamente. Então, em território, sim, tinha muito mais extensão do que, do que os romanos. Mas era focado em comércio marítimo, não era em...
0: É, nesse... mais dos mercenários mesmo.
1: Tá? Isso, eles, como qualquer comerciante, contratava segurança. Eles mesmo não eram segurança. Sim. Tirando os generais, que, que sim, tinha que dar uma coesão ali. Mas bem, então, até ó, entre 260 e 256, foram quatro anos de várias batalhinhas ali, mas nenhuma vitória decisiva, nem para um lado, nem para o outro, porque o que tinha sobrado é famoso curva de rio. <risos> Nesse <risos> caso, curva da ilha. Ficou muito concentrado a defesa cartagena. É, e Roma não tinha, por mais que tivesse conseguido aí uma frota naval e tivesse experiência terrestre, eles não tinham... É, uma vantagem clara por condições do terreno e não podiam brigar de igual para igual nessa fortaleza e nas fortalezas que tinham sobrado nessa ponta da ilha. Então ficou um vai para lá, vai para cá, nada decisivo, até que em 2.56 o Senado Romano falou cansamos dessa, dessas briguinhas que não levam a nada, em vez de ficar dando murro em ponta de faca, e a ponta de faca sendo esse lado uhum. ocidental uhum. da ilha, eles decidiram investir numa expedição direta a Cartago, no norte da África.
0: Nossa, tocaram foda-se, então. É. <risos> Sim.
1: Nesse momento, o cônsul que mais levantou Fica essa aí bandeira... Fica com a sua ilinha, então. é, Chamava Régulo, o cônsul Régulo. E ele, é, bom, com a aprovação do Senado, óbvio, é, decidiu invadir o norte da África, e diretamente lá na, na porta de Cartago e falar ó, agora tudo é nosso, incluindo vocês. E se eles caíssem, claro, a ponta da ilha lá ia cair também. Até porque eles iam hum. poder roubar todos os barcos dos navios dos é. cartagineses Então eles falaram, vamos parar de, de focar aqui no, 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 no território extramarítimo e vamos para o território mesmo. Vamos para a matriz. Sim. E juntaram um, um poderio aí é, de base segundo as fontes aqui, mais ou menos 330 barcos, ou seja, duplicaram o que eles já tinham, ah, triplicaram o que eles já tinham é, antes. Verdadeiro. E juntaram ao redor de 140 mil homens para essa expedição. Oh, era a primeira vez, tem que lembrar, a primeira vez que Roma vai para um conflito... Sai de extra, casa. Extra continental. Hum. A, a Sicília já é sair de casa, porque tecnicamente né, tinha o hum, um mar ali. Hum. Mas ainda era perto, era um vizinho. Era, era sair sim, de casa, sim. mas era, era vizinho. Enquanto que atravessar o Mediterrâneo para outro continente... É aí teve que fazer passaporte <risos> e sabendo que Carta era o maior império naquele momento depois de Roma império no sentido territorial não estrutura política
0: Sim.
1: eles realmente investiram pesado nisso aí, então 140 mil homens 330 barcos falaram agora vamos, vamos pro pau de verdade, nada de brigar com os minions vamos pro chefão oh, senhora. e bom eles juntaram tudo isso, óbvio que Cartago ficou sabendo dessas intenções, uhum. e começou a preparar uma defensiva para impedir que eles chegassem ao norte africano. Obviamente, eles não, não iam esperar na porta de casa todo o exército romano. Então, é. eles juntaram, lembrando eles eram bastante ricos, tinham bastante extensões também territoriais para aliados, eles juntaram 350 barcos e 150 mil homens. É... que, bom, a grande maioria de mercenários, mas só ah. em números, Cartago já estava na vantagem, já. Tinha uhum. 10 mil homens a mais e 20 navios a mais. Uhum. E, bom, se colocaram ali na... numa ilhota que estava entre a Sicília, Cis... é, Sicília e o norte africano, que era o chamado Cabo de Equinomo, que era uma ilhota ali, e ali foi que eles se encontraram com Todos esses números aí. Alegadamente, o maior confronto naval da história registrada humana Caraca. aconteceu ali entre, entre Roma e Cartago. Nessa...
0: Só os bate-bate.
1: Então, bate-bate e os corvos e romanos. Os corvos, e os é. corvos romanos. Mas nesse momento, é, Cartago já sabia dos corvos. Então já não ia ser pega de surpresa. E, é, isso
0: tinha feito fazer uns aninhos, né? Isso,
1: exato. Então aí é interessante. Eu vou descrever aqui, mas claro. No vídeo fica muito, muito melhor visualizar isso daí. Falando em vídeo, até um parênteses. Essa história aqui das guerras púnicas, talvez depois do período do Júlio César, seja o período romano mais recontado de, de todos. Então, diferentemente lá da, dos primeiros anos da república, ou das partes dos reis, ou mesmo das invasão dos gauleses, Sim, existem é infinita, perdida, então. infinitas fontes para hum. o <risos> que está acontecendo aqui, não só primárias, quer dizer, primárias são menos, não são infinitas, mas de, de recontagem em vídeo, em áudio, em filme, é, a perder de vista. E a melhor delas que eu encontrei... É muito coincidentemente é, um vídeo do canal Oversimplified que saiu faz um mês ou dois meses agora quando a gente lançou o episódio que é, vou colocar em termos le- levianos não, não, não é que é um pouco melhor do que a gente está descrevendo aqui, eu diria que é infinitamente melhor <risos> é um trabalho realmente espetacular do canal que foca mais em humor do que uma seriedade histórica assim, mas ele consegue resumir muito bem as variáveis e, e visualmente descrever aí de maneira bem memorável o que, o que aconteceu então, mesmo quem não fala inglês o YouTube tem a ferramenta lá de tradução automática que está funcionando surpreendentemente bem e, que vocês podem conferir é, é mais, eu diria deveriam conferir se realmente estão gostando do que estão escutando porque, volto a dizer não é um pouco melhor do que a gente está fazendo é infinitamente melhor é isso, pra quem gostar surgiu... Descrever sugiro... uma
0: guerra assim na imagem, acho que é... <risos> é,
1: mas não, não só pela imagem. Como imagem tem vários canais que ilustram, mas a, a pitada de humor, a questão de,
0: sim, sim, de, sim.
1: de, de, de personificação, assim, de não só descrever sim, o nome, etc., mas como dar elementos aí que, que faz o, o recontar da história extremamente divertido. Como essa eu acho que é, é a pegada diferencial. Incluso no próprio vídeo tem um comentário lá de um cara e diz... É, se história fosse ensinada desse jeito na, na escola, hoje eu seria um historiador.
0: <risos>
1: é, é engajante, é, é divertido, é bastante completa a explicação. E quem se interessar, sugiro ver os outros vídeos do canal. Do, do canal. É, porque realmente vale a pena. É, é uma das, das minhas inspirações assim para olhar mais para a história. Foi esse canal aí. Uma vez que eu descobri, eu vi que realmente história tinha muito valor e podia ser divertido muito ao mesmo tempo. Hum. O que não é, não é facilmente dito para outras áreas. É. Então, fecha parênteses. O ponto aí... É, assistam esse vídeo aí, tá nos links. Oversimplified, First, é, Primeira Guerra Púnica. A segunda, infelizmente, acho que vai demorar uns seis meses para sair o vídeo ainda. Nós vamos <risos> falar primeiro. Mas é... É um, bom, é um bom complemento e um bom canal no geral aí para todos conferirem. Agora sim, fecha parênteses de verdade. O primeiro foi <risos> foi mentirinha. <risos> Bem, então onde estávamos? Na batalha de Equ... equinomo. Então estava aí o maior conflito naval de todos os tempos. 350 barcos para um lado, 330 para o outro, 140 mil homens para um lado, 150 para o outro. Tanto Cártago, Cártago como Roma tinha estratégia aí. Então vamos por, por partes. Primeiro, a estratégia romana. Como Roma queria uma invasão terrestre do norte da África, eles não podiam simplesmente chegar com os navios e os soldados nos navios. Eles tinham que levar os cavalos, tinham que levar os suprimentos, tinham que levar o material para os acampamento que ia fazer lá no, no território africano. Então, além dos navios, eles tinham que levar é, bom, carros de transporte. Que tinha cavalaria, tinha mais soldados e tinha todos os materiais que eles precisavam. Pensa como um. Como que é isso hoje em dia? Joga a batalha naval? É um transporter? Um carrier, é essa oh, a palavra. Uh... Um carrier. Ah. É, pensa que os romanos t- tinham, que, tinham, tinham, seus... tinham que levar os carriers, que naquela época, obviamente, não tinha os carriers, né? Uhum.
0: <risos> então eles
1: tinham que, que guinchar no mar aí todo esse transporte que eles usariam na, na parte terrestre. Então, sabendo disso que era a parte mais vulnerável deles, porque aí não tinha defesa, não era navio, era simplesmente um negócio guinchado, Sim. eles fizeram uma formação triangular, na qual, pensa num, bom, pensa num triângulo, uhum. mas pensa como na a ponta do triângulo sendo composta pelos navios de guerra, enquanto Sim. que a parte, é, digamos, a base do triângulo, é a parte vertical do triângulo, não a, a diagonal, Uma diagonal são os navios militares. E a parte vertical é é onde estariam os os carros de transporte. Então, para chegar nele, você teria que passar pelas diagonais, as arestas diagonais do triângulo. E isso eram os militares. Então, Roma, essa estratégia, se quiser chegar nos nossos carros de transporte, vai ter que passar pelos...
0: passa por todo mundo aqui. Mas de
1: forma (risos) diagonal, não de forma tipo linha de primeira linha, segunda linha,
0: sim, até sim. porque
1: a ideia era não entrar no embate frente a frente com os cartagineses, senão que perfurar a linha de defesa deles, então com essa formação hum. triangular, eles conseguiam proteger todos os carros de transporte sem ter que entrar num confronto direto, cara a cara com os cartageneses hum. é, numa linha extensa de frente. Então, deu para visualizar mais ou menos aí? Sim, sim, acho um, que sim. um triângulo perfurando o que eles imaginavam seria uma linha de defesa consolidada do, dos cartageneses uhum. então, essa era a estratégia de Roma e a estratégia de Cartago era sabendo dessa possibilidade dos romanos quer dizer, não da possibilidade, sabendo da vulnerabilidade dos romanos com os carros de uhum. transportes eles fizeram o que os romanos esperavam que eles fizessem que é colocar essa linha consolidada essa linha vertical aí de, de defesa Uhum. barrando ali quase que todo como que chama? Esse espaço marítimo. Uhum. Ó, fizeram uma linha uhum. vertical aí. Pensa numa linha. Eles fizeram sim, isso, sim. mas é, com o pensamento de que quando os romanos, isso na verdade, vamos falar disso, vamos falar de que aconteceu. Essa é a formação de carta, essa linha de proteção sim. de Roma com esse triângulo aí para perfurar essa linha. O que quando eles se encontraram efetivamente, e Roma começou a penetrar essa linha dos cartagineses, o que aconteceu foi que Cartago fingiu uma retirada estratégica para não ter essa uhum. linha perfurada. Então, eles viram que estavam chegando essa frente romana. Ah, os barcos do centro dessa linha deles começaram a, a se afastar. Ou seja, é, Roma estava com uma formação triangular Cártago começou a fazer uma, uma formação de V. Meio que envelopando uhum. os romanos. Como Em vez de confrontar uhum. os romanos, eles foram para o mesmo lado. Como Roma está indo para a esquerda, eles começaram a ir para a esquerda também. Como se Roma estivesse perseguindo eles. Sim. Mas nessa perseguição, os barcos da frente iam mais rápido do que os barcos que tinham ficado para trás, efetivamente é, colocando o um triângulo dentro de um V. Então uhum. essa foi a estratégia de Cártago. Vamos... É, fingir uma retirada e quando Roma se der conta somente vão ter alguns barcos na frente, mas a maioria dos barcos de, de Cártago vão estar atrás e hum. nesse nesse momento Cártago efetivamente enveloparia os romanos e destruiria não só os carros de transporte, mas toda Mais a frota naval vez. deles né? então foi teoricamente uma boa estratégia uhum. e, na prática funcionou bem primeiros
0: minutos
1: (risos) até que quando os navios do centro ali cartagineses começaram a se afastar eles se deram conta que não se deram conta, mas viram que eles não estavam falando de alguns barcos, mas sim de centenas de navios, mais centenas de navios dos romanos então fazer a manobra porque lembrando que eles eram carrinho bate-bate, então eles tinham que se posicionar de maneira perpendicular aos romanos, que já estavam numa formação diagonal. Então, se pensar geometricamente, aí já fica meio confuso. Mas eles tinham que que fazer isso no meio de, literais, 600 barcos.
0: Meu Deus do céu!
1: Então, na teoria, tudo bem, na prática, eles não conseguiram manobrar de maneira ágil com todos esses barcos e na formação que os romanos entraram. Então o que acabou acontecendo foi que em vez desse envelopamento total dos romanos, é, os romanos conseguiram fazer um push neles para separarem em três linhas. Então tinha a linha da frente e depois tinha outras duas linhas que ficaram para trás, mas que acabaram ficando isoladas somente contra os navios navais, os navios militares quer dizer. Sim. Então em vez de um V dentro de um triângulo Depois de tentar fazer a manobra O que acabou acontecendo Foram três linhas separadas A de frente hum. e as duas que ficaram para trás Com os navios de transporte Ficando como é, Totalmente desprotegidos no meio Então pensa aí nos navios de transporte Ficando ali no meio de um círculo Enquanto na, nas bordas dos círculos Tinha três linhas de combate ali De navios militares contra navios militares Sim e nesse embate aí de três linhas em vez de envelopamento... Roma, eh, outra vez fazendo uso do Corvus... Conseguiu eh, encurralar Cartago, Porque como eram linhas menores e eles não estavam encurralados... Roma tinha muito mais agilidade em usar o, a ponte lá que caía... A torre que caía para qualquer lado... Enquanto que Cartago sim ou sim, tinha que entrar naquela manobra perpendicular. Então, hum. Como eram menos... Roma conseguiu levar a melhor aí, não só em uma linha, senão que nas três linhas de ataque. Oh, ai, e botaram os cartagineses para correr, enquanto todo, todos os navios de transportes permaneceram intactos. Ai, então, em outro, concluído. É, então, em outro grande momento, Roma surpreende. Roma surpreendeu e acabou com, ganhou dos cartagineses no território deles. Deles. É, que é o marítimo. É, indo para casa deles e usando uhum. do conflito tanto marítimo quanto mili- é, terrestre no mar é, para surpreendê-los aí estrategicamente e efetivamente é, no, no combate corpo a corpo.
0: Uhum.
1: E aí, Cartago, é obrigado a se é. retirar é. novamente. É, não Agora para se
0: retirar de verdade. Né? <risos>
1: é, mas não, não perdem completamente, eles... É... Vem que a maré virou para o lado de Roma e tentam salvar o, a, maior, a maior quantidade de barcos possíveis, de navios possíveis, para ir proteger Cartago, que obviamente era o, era, o próximo, era o próximo alvo dos romanos. Hum. Então eles fazem isso, é, eles abandonam o, o campo de batalha e vão diretamente para Cartago com o que tinha sobrado dos navios. E com isso, Roma é, chega ali no norte africano sem nenhuma oposição, ou sem nenhuma outra oposição. Com todos os carros de transporte deles. E aí começa uma nova fase da guerra. Já não é mais briga pela ilha de Sicília. Já não é mais uma Hum. briga por controle marítimo. Agora Roma está em outro continente. A ponta ali do
0: do, do (risos) norte-africano.
1: E com todas as legiões. Já pronto para para a próxima fase, o embate agora já no território efetivamente romano, que é o terrestre, Hum. só que em outro outro continente.
0: Isso foi quando? 260? Isso foi em
1: 256.
0: Ah, 256.
1: Isso, já tinha passado, então, oito anos do começo da guerra, lá em 264. Então, 256. Oito anos do começo da guerra, quatro anos depois de entrar nesse... Não vai nem para lá, nem para cá. É, e bom, e vários outros consuls depois aí. Eu tinha começado com Apolclaus, já tinha passado
0: para é. outro continente.
1: Foi, é, aí foram, foram para Matriz, com o consul Regulo aí liderando e já com essa grande, espetacular vitória de Roma
0: Sim. no
1: maior embate naval é, já registrado aí na, na história humana.
0: Parabéns!
1: <risos> tudo indo muito bem para Roma, né?
0: Por enquanto, tudo. Tudo positivo
1: Tudo extremamente positivo hum, Fico até e...
0: surpreso Como o é eles se dão
1: é, vai com situações
0: um... que vão surgindo
1: Pois é, Roma Ágil, flexível oh. Cheia de determinação e okay. Bem Continuando então a história Roma chegou na, no norte aí da África Com todo o poderio militar deles e a primeira coisa que fizeram foi conquistar a primeira cidade ali, que chamava Cidade de, de Aspis. E eles conseguem isso de maneira relativamente fácil, porque estava com todo o poderio ali. Uhum. Mas como estão em outro continente, é, toda aquela questão de talvez considerar o respeito e aliança Roma <risos> desaparece. Então eles é, não só procidam as forças cartaginesas, que eram poucas que estavam ali ainda mas queimam a cidade, escravizam mulheres e crianças e pega tudo que é a riqueza da cidade, tudo. Como Não é que eles querem ficar ali para...
0: Não foi uma não. conquista com honra.
1: Com respeito, não, zero. É,
0: com respeito. <risos> é, na,
1: na verdade, foi até um pouco mais do que o desrespeito típico, porque normalmente os romanos ficam ali, né como eles habitam esse novo lugar, Sim, distribuem é. as terras para os plebeus. Mas nesse caso, como estava estavam em outro continente, eles não queriam saber de nada, e pegaram tudo que tinha que valor da cidade, como depenaram a cidade.
0: E largou lá, foda-se.
1: Não, eles depenaram a cidade e usaram aí... Aí é um momento interessante, porque eles estavam com tantos espólios que o Senado não queria esperar é, a conquista de Cartago efetivamente para pôr as mãos nessas riquezas. Então eles dividiram hum. as legiões é, deixaram só a, a, a legião de Régulos, que era um dos consuls no norte da África, e mandaram outra outra metade voltar para Roma, levando os espólios, que eram muitos. Então, nesse momento.
0: A ganância.
1: É, é, existe essa, essa divisão aí de que, em vez de ficar de boas, chegar com todas as legiões e conquistar Cártego. Corta no meio, traz as riquezas pra cá. Depois, depois a gente tá vê. Tá
0: bem isso aí, não?
1: Depois a gente vê isso. Ah, por enquanto, tudo bem. Pô. Eles só estão levando de volta o ouro que conquistaram. Sim. Por outro lado, vai que, vai que cartago Tem algum, algum outro coelho na, na cartola aí... Hum. E reconquista a parte que eles conquistaram. E aí, o que, que você faz com a riqueza? Vai ser de Cartago outra vez. Então, pensando em okay. termos mais pragmáticos... <risos> uma vez que o dinheiro é seu... <risos> guarda, vez... leva embora uma vez que o banco depositou por erro uma quantia na sua conta corrente é seu <risos> não, mas... sim, é seu, mas não espera pra ver saca, tira Exato. não, não deixa no território inimigo então, pensando por esse lado, Roma não fez nada tão errado não
0: sim.
1: nessa analogia fizeram exatamente o que, que fazer, sacaram o dinheiro e foram embora <risos> mas, não, não embora completamente, deixaram metade do exército lá ainda falaram: ah, daqui a pouco a gente volta, Só vamos levar essas toneladas e toneladas de ouro e prata aqui para pra Roma, porque os senadores fizeram investimento na campanha. Né? Não é que vamos lá por. Bom, na verdade, o discurso era sempre ordem divina, mas, <risos> mas na real era investimento eles queriam, queriam juros já. Sim. Então, isso aconteceu. E metade voltou para Roma, e metade ficou ali na, no norte da África, com o Regulus, que estava com sangue nos olhos, porque já tinha ganhado, já tinha chegado, e agora só faltava chegar lá na, na matriz mesmo, que é Cartago e terminar de uma vez por todas essa batalha aí, que já vinha durando oito anos nesse momento. Hum. É, então, bem, o Regulus agora sozinho, né... Saiu ali da cidade de Aspis e foi em direção a uma cidade mais próxima da, da matriz Cartago, que era a cidade de Hadis. E ali. Hadis, é. E ali estava basicamente 30 quilômetros de Cartago. Eles saíram ali do, do litoral do, do norte africano e já estava a 22 milhas, ou 30 quilômetros mais ou menos, de, de Cartago se aproximando. Mas agora é só o Regulus e a legião dele. E Cartago já sem tudo que tinha antes de ele chegarem ali na na costa. Mas, é claro, né, ainda tentando resistir. Então tentaram né, fazer uma última resistência ali nessa cidade de Hades. E botaram tudo que ainda podiam botar de resistência próximo a essa cidade. E... Nesse ponto da história, já é de se imaginar que que Cártego deveria ter aprendido alguma coisa em em termos de Hum. batalha contra os romanos, né? Como botar os elefantes, talvez, na primeira linha em vez de na segunda. Sim. Talvez escolher um terreno um pouco plano, dado que eles tinham fortaleza na cavalaria, em vez de algo que desse vantagem para os romanos e a formação manipular. né,
0: Faz uns aninhos já que eles estão brigando aí.
1: É, oito anos já, né? Mas, surpreendentemente, eles não fizeram nada disso. (risos) E nessa segunda tentativa aí, já na África, de de tentar conter os romanos, nessa segunda tentativa de conter os romanos, eles escolheram um terreno montanhoso para montar uma uma tropa aí de de resistência e deixaram os elefantes... que aí, na verdade, nem importa se eles estão na primeira ou na segunda linha. O que, é que um elefante vai fazer em montanha? É. <risos> é. Mas o grande tiro no, no pé aí dos cartagineses foi, foi isso. Escolheram um, um terreno irregular, Montanhas, montanhoso, para lutar contra os romanos que passaram... Quanto que durou lá as guerras saminitas? Mais de 50, né? 40 e pouco, 90.
0: <risos> saminitas, mais aquelas intermediárias, lá que teve uma no meio. É.
1: Mas, mas os saminitas eram conhecidos como povos das, das montanhas, das montanhas. Hum. É, tanto é, é que for, forçou os romanos a mudar a estrutura militar a formação militar então é, eles escolheram exatamente o pior terreno possível <risos> para brigar com os romanos que foi terra e foi terra montanhosa
0: os cara perdem onde devia dominar Exato. que é no escolhe. mar depois não dá uma dessas
1: escolhe o pior terreno possível onde já não domina nada nossa senhora. E bem, quase que intuitivamente dá ruim para os cartageneses <risos> é, Os romanos conseguem, mesmo com uma legião menor, né, lembrando que já estava separado o exército, conseguem botar todos os cartagineses que tinham sobrado ali ainda para correr. Porque os elefantes foram inúteis em terreno é, montanhoso, assim como toda a cavalaria que era talvez a, a parte mais assim, forte de, de Cartago de era, era a cavalaria, além dos elefantes, porque era a cavalaria de New Media, que era uma região ali também do norte africano, mas que eram ali naquele momento histórico e região conhecidos como os melhor, a melhor cavalaria do mundo. Então, lembrando, os cartagineses tinham dinheiro para pagar, então eles pagavam os melhores, mas Sim. pagaram os melhores para ficar no pior terreno possível. Pai. Pai, vou pagar peixe para andar
0: é um desafio, pô. só vamos ver se é bom mesmo
1: é assim, dá, dá para se especular, mas isso lógico Nossa totalmente senhora. anacronicamente falando que eles pensaram que, os, o, o, que eles precisavam lutar com os gregos lembra da Magna Grécia? Uhum. E pode se especular que eles esperavam que assim como os gregos tinham desvantagem em terreno montanhoso que os romanos também teriam mas eles esqueceram, esqueceram, não sabiam, né, melhor dito, do, da guerra saminitas, da formação manipular. Sim. Já tinha visto, já tinha entrado o confronto, mas não nessas específicas condições aí, principalmente Sim. em território sabia
0: que tinha sido criado por disso. É,
1: exato. Eles não tinham estudado a história romana, possivelmente, antes do... Até porque quem escreveu a história romana foi Tito Livio, no século I. É... Quem depois, não? então eles não tinham acesso a essas bibliotecas que estamos usando para nossas referências mas enfim o ponto aí é que na cidade de Hades só o Reglo sozinho conseguiu botar Cártego para correr o que tinha sobrado de uma resistência e aí entramos no momento de novo divisor de águas, mas nesse caso mais divisor de terras porque Hum. estava em território já firme E foi... aí existem duas versões e minhas fontes discordam entre elas do que aconteceu. Hum. Uma das fontes dizem que Cartago, ao já não não ter mais o que fazer, somente proteger a cidade, que óbvio era extremamente bem fortificada, mas sabendo que já não tinha muito mais como derrotar os romanos, digamos assim, eles podiam fazer como Siracusa fez lá, esperar com as portas fechadas e, e tentar fazer um em inglês é um stalemate, como que hum, uma guerra de, de atrito, assim, como falar, ok, você hum. fica aí, eu fico aqui, vamos vamos ver ah. o que dá, vamos ficar esperando. É, e a outra opção era, com toda os a riqueza cartaginesa, meio que tentar co- comprar, a, não a rendição romana, mas a desistência romana, igual os gauleses, os romanos fizeram com os gauleses, como hum. vamos Vamos bater um papo aqui. É ilhas que vocês querem, tem um monte. É dinheiro que vocês querem, também tem um monte.
0: Me deixe em paz,
1: por favor. Tinha tinha essas duas opções aí. Se se proteger na cidade, esperar alguma coisa acontecer. Ou negociar. Então essa é uma das versões de que foi Cartago que depois da derrota aí na na cidade de Hades, foi lá e mandou emissários para conversar com o Regulus. É, Para negociar termos de paz. Foi, foi Cartago que fez isso. Uma outra versão diz que é, Régulos, já estando na porta de Cartago, basicamente, é, tinha duas opções. Ele, uma era esperar que a outra, as outras legiões voltassem de Roma e com o exército completo é, invadir Cartago e conquistar de maneira é, irreversível como realmente acabar com a guerra ali. E a outra opção era ele mesmo tentar fazer alguma coisa ali de maneira independente e imediata, que foi o que ele acabou escolhendo. Que foi ele quem mandou os emissários de Roma para Cartago, falando: Ó, estou aqui na porta já e o relógio está correndo. E isso tem um detalhe aí de que ele estava chegando no fim do período dele como cônsul, Lembro que era 12 meses e ele para dizer alguma coisa estava no mês 10, assim. Então ele tinha dois meses para resolver o negócio ali e ele ficar com toda a glória ou ia mudar de consul e ele seria substituído e <risos> o legado dele ia ter sido chegar na porta de Cartago.
0: não tinha um negócio de quando estava em con ah não 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 existia mais né os não era ditador qual era o nome
1: é sim, tinha ditador mas ditador era é. para para casos de urgência quando né, Roma estava sendo invadida ou tinha algum ah, um é, conflito tá. assim com um dilema que o Senado não podia fazer nada aí o, o, o ditador entrava como comandante geral que não era o caso aí porque lembra no Senado ah, mandou mas uma
0: crise mesmo do que pra...
1: isso é crise o ditador é crise isso daí era estava o... sendo uma conquista muito suave até o momento uhum. ganharam na água ganharam na terra ganharam com metade do exército... Já estava botando as mãos nas costas, já Roma. É, então não tinha necessidade nenhuma de ditador. Mas, enfim, aí tem essas duas versões. Uma foi que Cartago mandou os emissários. E outra foi que o Régulo, querendo a glória para ele, estando consciente de que o tempo, como cônsul estava terminando, decidiu botar a carroça na frente dos cavalos e falou: deixa eu hum. negociar ali direto. É... Vamos resolver isso agora, enquanto eu ainda sou cônso. É, é hum. sim, E bem, independente de qual versão é a verdadeira, o fato é que existeu uma negociação ali entre Cartago e Régulos. E essa negociação não foi tão boa para nenhum lado, hum. <risos> porque Roma pediu que Cartago não só abdicasse da ilha de Sicília, que era o que tinha começado toda a guerra, Sim. senão que eles abdicassem de todas as ilhas é, entre Sicília e o norte-africano, ou seja, do Mediterrâneo, além Sim. de dissolver todo o exército deles Nossa e Senhor. jurar lealdade para Roma. Ou seja, é a, propo- a proposta de Roma foi... Então, pensa como se tivéssemos te derrotado em absoluto. O que que, é. que que aconteceria? É isso, é isso que a gente quer então. É isso que eu quero. É, é, é rendição absoluta. Isso foi que Roma pediu quando eles foram negociar com Cartago, que não, não tinha perdido umas batalhas, mas não tinha sido derrotado.
0: Uh, eu vim aqui negociar, senhor. O que que você quer? Tudo.
1: É. Exato. Quero a sua lealdade, o seu território e é, ah, é, é verdade. Isso. Mais uma punição aí de o que seria equivalente a milhões de dólares hoje que é compensação, né, pelo esforço militar.
0: Oh, é, tá, então é
1: claro. um então, reglo, só pediu isso só. <risos> tá certo né tá
0: certo. humilde é,
1: que a reação de carta que deve ser mas você não quer me levar para jantar primeiro né tipo... é tão boa
0: para jantar paga pelo menos um, um vinhozinho para é, mim já, já, já
1: que é para pra... né? estamos no, estamos não, no ambiente não, não didático é. aqui mas os ouvintes podem imaginar que seria o termo correto não. aí né Caramba. já que é pra me botar nessa posição dá um agrado primeiro né mãe é Isso eu
0: não vou fingir que eu tô fazendo o que eu quero é,
1: ou, ou pelo menos faz um estado de sítio e obriga eles a fazerem isso, né, agora tá lá ah. negociando é emissários fora. tratado de paz, e não tá, dá tudo aí tá? e bom, bom vai é óbvio, ter paz. É óbvio que Cartago não, eles se sentiram é, desrespeitados por essa Sim, proposta de paz é, então e Nossa, eles, ainda, eles ainda tinham dinheiro e tinham recursos então, eles falharam aí, né, militarmente estrategicamente muitos sentidos mas tinha toda uma cidade toda a muralha, tinha todo o dinheiro ainda e em paralelo eles ainda estavam buscando recursos e aliados ali, através do Mediterrâneo Sim. então eles meio que deram uma enrolada falaram que isso não, mas talvez exista um outro caminho é, mas lógico, não, não deram a pinta de quem aceitar tudo o que estavam pedindo Hum. em paralelo, enquanto fazia essa barrigada intensificaram a busca por por aliados no Mediterrâneo e por sorte ou destino aí bota o o tempero religioso que você quiser encontraram um um general espartano que estava disposto a ajudar Cártago, por lógico com uma boa quantia de dinheiro nesse momento, ponto de interrogação entra um novo personagem na história Hum, tá. Que é o general, qual é o nome dele aqui, em português, Xantipo o Xantipo com um X, o general Xantipo hum. entra no jogo, o general espartano, um dos melhores generais de Esparta, que vendia seus serviços como mercenário, mercenário. Hum. mas vem ali de toda, toda a lenda mitológica espartana. Sim. Então ele chega em, em, em Cartago durante essas negociações aí, e Cartago, óbvio, meio que cospe para o que Roma ofereceu, <risos> e olha para o Xantipo pro, pro e fala: se consegue resolver isso? Pergunta para qual Xantipo olha para o outro lado, que é para a estrutura militar e para os recursos que, que Cartago tem, e começa a fazer uma entrevista com os generais que eles tinham até aquele momento. E uma das primeiras perguntas que ele faz, alegadamente, é. Por que, que os elefantes estão na segunda linha em terreno montanhoso?
0: Eles <risos> são burros? É, e por que, que a
1: cavalaria de vocês, que até para Esparta era reconhecida como a melhor do mundo, não está sendo usado para flanquear o, 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 os romanos em todo o escopo possível de flanqueamento? Hum. Por os quais os generais cartagineses responderam: ombros. <risos> Sei, fazer assim. Então... É. Ficou assim O Xande depois de avaliar Que o problema não era os recursos Nem é, Os elementos do, 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 Digamos da Carta que eu tinha disposição Senão que realmente as decisões dos generais hum. Em termos Possivelmente eufemísticos Chamou todo mundo de burro <risos> E falou deixa que eu vou coordenar esse ataque aqui é, Contra Roma agora Vamos criar uma resistência mais uma resistência de verdade, como, como como gente grande, com quem sabe fazer isso. Uhum. E bom.
0: Diretor executivo ele... novo na empresa, vamos reformar isso, tudo.
1: Agora. <risos> agora vou mostrar como que faz. E ele e ele fez isso, ele montou uma resistência com o que tinha sobrado de recurso ainda, com o que ele conseguiu av- avalancar com as ligações deles através do Mediterrâneo. E em algumas semanas botou ali um, um pelotão. É um exército, efetivamente, que é, fez sucumbir toda a negociação com Roma. E aí, nesse momento, Cartago já falou: você quer tudo do, de uma rendição absoluta, então faz render primeiro. E botou o Xantipo ali na frente, com o exército comandado por ele, não cartagenês, como era o que vinha acontecendo. E falou: agora, é, ou vocês conquistam, ou voltam para casa. Pro qual. Regulo, lembrando o cônsul que estava ali, teve que fazer outra decisão. A primeira ele já tinha feito, que foi de tentar alavancar uma coisa ali imediata, em vez de esperar. E agora ele tinha que fazer essa mesma decisão, mas para outra problema, que não era de negociar-se, que não senão de vamos entrar num confronto direto com os cartagineses, ele só com, com meia legião, enquanto que o Xantipo estava com um exército bem consolidado, ou ele que ia esperar e pedir para Roma acelerar o, a, o retorno lá das outras legiões. E aí entrar no embate frente a frente ali com, com o Xandipo. E o que, que você acha que ele escolheu?
0: Bom, eu preferia chamar meu exército de volta. Uhum. <risos> Mas Espero aí... que essa tenha sido dele.
1: Bom, lembra que eu falei que são três guerras púnicas, né? Uhum. Bom, tem... <risos> tem uma razão para isso. Que se, se ele tivesse esperado... <risos> A força de Roma teria sido superior em números e recursos ao de Cartago, que já estava no resto do resto ali.
0: Uhum. Essas Mas três ele teria sido uma só.
1: É, exato. Eles teriam uhum. conquistado Cartago e teria acabado a história Ele Seria a Guerra Púnica, não as três <risos> Guerras Púnicas, não ou as Guerras Púnicas. Né? Oh, Deus. Então, ele no orgulho e na pressa, porque se ele esperasse também ia ter que compartilhar a glória. Não ia ser uhum. só dele com
0: ah, é, tem um negócio que tava, ele estava nos últimos meses
1: dele, não, Isso, não é verdade? Ele possivelmente ah. ia ser substituído e mesmo que não fosse, fizesse uma extensão para ele lá, ele ia ter que compartilhar a glória com outro cônsul. Hum. Enquanto que se ele acabasse com tudo, aqui, tudo ali naquele momento, quem ia ficar conhecido na história como o conquistador do, de Cartago e o consolidador é. ali da, do Império Romano hum. em termos territoriais? Ia ser é, o Regulus. Deus.
0: Pelo jeito esse tiro aí saiu para cular. O
1: que todo romano tem em comum até agora? É, exato. Precisa
0: é. ganhar, né? Precisa conquistar algo na vida. Glória, glória, ambição. Glória. É, glória. É a essência
1: romana é, a ambição.
0: é ambição. E não desistir nunca. E não
1: desistir de nunca. É. Desisti nunca, como bom brasileiro. Então, reglo com essas duas essências aí. Não queria desistir da briga naquele momento. E não queria compartilhar a glória. Queria, quer dizer... Ele preferiria não compartilhar a glória. Mas Sim. ele queria ter a glória imediata. E decidiu ir para cima do Xantipo do Com o um exército menor dele. É, sem saber exatamente o inimigo novo que estava confrontando, né? Isso também sim. tem que considerar que ele já tinha derrotado na água, na terra, no montanha, por que ele vai ficar com medo de carta ah, agora? Né?
0: Ele não um esperava
1: bem. esse essa carta na manga aí do, do espartano.
0: Eu já, tinha, já tinha vencido inclusive com, com menos gente.
1: Né? É exato, então, hum. tava, tava 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 no momento ali, tava na inércia hum. de estamos ganhando, por que que vai parar agora? Então também não é toda uma falha do, do Reglos. Retroativamente, né, Logo, é, faz é. sentido, mas ele naquele momento não sabia o que ia acontecer. E só tinha a glória na frente, mas a, as vitórias aí consecutivas olhando para trás. Então, dando um crédito pro o Reglus, ele não era tipo Pirro que só tinha derrota para trás. Ele é. tava insistindo ainda, ele só tinha vitória para trás. Então,
0: sim, é verdade. É a história cara bom.
1: É, ele, assim, foi a decisão errada, porque <risos> o Xandipo mostrou por que Esparta era diferente e botou os elefantes na primeira linha e flanqueou, usou a cavalaria, cavalaria. na mídia como tinha que, que usar, botou num terreno ali plano e basicamente é, destruiu Roma. Como aí não foi uma, uma briga de igual para igual, é, com essa formação militar aí dos elefantes, mas a cavalaria. Ele envelopou todo o exército do, do Régulos e tudo que era as linhas de frente do, de Roma foram atropeladas pelos elefantes, que eram hum. 60 elefantes, se eu não me engano. Nossa! Então podia até atacar coisas neles, mas 60 elefantes vindo para sua frente, mais a cavalaria é... nos flancos <risos> não, 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 não sobrou muita coisa para Roma, não. Foi, foi uma execução de Roma, não foi uma briga de, de igual hum. para igual. Que é bem curioso porque as outras tinham sido uma execução de Roma, né? Foi aí que, é, que o jogo virou, mas virou mesmo. Tipo, 180, assim, bruto.
0: E o Const saiu e vivo
1: dessa? Saiu, foi, foi aprisionado. Como ele tinha. Tem, tem relatos aí de que ele tinha dado discurso de hoje é, jantaremos em, uhum. em Cartago. E foi uhum. verdade. Mas ele jantou como prisioneiro.
0: <risos> jantou preso.
1: É, jantaram com ele mais do que o contrário. É. E bom, aí, é, Cartago ganha, sem sombra de dúvidas ganha. Metade, um pouco do exército romano consegue uma retirada estratégica é, e foge, enquanto que a outra metade, quer dizer, um terço foge, um terço morre, e outro terço é, é capturado, incluindo o Regulus. É capturado e levado para a cidadela
0: O outro cônsul foi com foi a... Pra...
1: Foi com os spoilers para Roma. Os spoilers, né? Tá. É, ele tava voltando para ajudar o Regulus, mas o Regulus não esperou. Hum, então,
0: não aguentou, para ter ansiedade.
1: É, o que acabou acontecendo foi que Regulus chegou ali na, em Cartago. Os Cartageneros falaram: ah, "Lembra daquela rendição que você estava propondo, sem nem render a gente? Então." Hum. É porque que, que não, a gente não faz o contrário agora? Eles falaram para Regulus. Porque que
0: nós? How dare you? É,
1: não, mas isso foi, foi realmente o que aconteceu. O Cartago falou para Regulus: Por que que você não volta para Roma agora e propõe esse tratado de paz para eles, para que Roma se renda totalmente a Cartago e se faça leal a, a nós? Olha só, hein. É, falou: Depois disso volta, se você conseguir essa pacificação, é bem. Tudo resolvido. E se não, volta aqui. Porque vamos te executar. (risos) Essa foi foi a proposta de de Cartago para Reglos. Curiosamente, Reglos falou. Ok, vou vou voltar para Roma e fazer a sua proposta. E voltou. Lógico que escoltado por por cartaganeses. Mas aí já numa negociação. Não era batalha. E foi pro Senado em Roma. Falar para eles que eles tinham que se render para Cartago. Mas uma vez no Senado. Ele disse exatamente o contrário.
0: Hum.
1: Ele falou. Ó, eu, chegamos muito próximos. Eu vi os, os generais. Os equivalentes aos cônsules lá. E eles são totalmente. É, focados em comércio. Em dinheiro. Não sabem o que estão fazendo militarmente. Deram sorte com a ajuda do Espartano. Roma nunca deve se render a eles. Não desista Roma.
0: Oh, tem e com que isso.
1: E com isso voltou para Cártago e foi executado é. <risos> fez uma promessa que ia voltar e voltou mesmo
0: é só, achei é. que ele ia fugir
1: é um homem não, de honra cara. mesmo é. se tem alguma coisa que Roma tirando as hipocrisias <risos> é mostrou honra. até agora é defender a honra, lembra da Fábio <risos> o nome dele, que foi do foi exército lá do, do Pirro, que o médico hum. falou que ia envenenar ah sim, sim, ele verdade. falou pro Pirro, ah, não vou então, tentando te envenenar aqui então, Roma pode falar o que é. for, mas no que, na questão ambição e honra, pouca, poucas críticas honra feitas. É isso, né? é,
0: Amor é, a, a, a Roma em si.
1: o um sacrifício por Roma. E é. o legado de Regulo então, em vez de ser conquistou foi voltou para ser executado. Hum. Bom, Cumpriu não, a promessa. Tudo bem. É... é, é. Tudo
0: bem, tudo bem. Já, já, já vimos vi muitos piores nessa história. Tá bom, ele tá bom até.
1: Sim, ele realmente, <risos> deixou um bom legado no final. É, tudo então... bem que podia ter sido melhor, né, mas, dia, mas deixou. Mas tudo bem,
0: mas saiu então, no positivo. Saiu no
1: positivo. Então ele falou pro, pro Senado, nunca se renda. Voltou, foi executado. E a guerra não acabou. É, enquanto isso... É, o, o isso Xan... tudo ainda
0: é só a primeira, né?
1: Estamos na primeira ainda. Sim. Isso. Ele falou não se renda é, e Roma, com essa determinação de não se render, é, aumentou um pouco da, da, da frota naval que, que tinha voltado, lembra que a metade estava lá. E falou para ir buscar os soldados que tinham conseguido fugir. E com isso iam formar uma nova frente aí de ataque contra Cartago contra de novo. Mas agora já tendo o Xantipo aí como como general. Então era uma batalha um pouquinho mais mais complicada. Sim. Mas aí duas coisas aconteceram, e são coisas bem inesperadas. A primeira, e a mais curiosa dela, talvez, é que é, ao, ao não ter a rendição de Roma, é, Cartago, em vez de continuar é, investindo ali na, na campanha do Xantipo, a nobreza se sentiu ameaçada pela conquista que ele tinha tido ali no território norte-africano. Porque hum. lembrando, todos os generais eram cartageneses antes. Esse foi o primeiro general é, de fora, no caso o espartano. como ele conquistou tão de forma, digamos, geral assim, fácil Roma, a impressão que dava é que os generais cartageneses, a nobreza de Cártego, não sabia o que estava fazendo. Hum. Então, em vez de continuar com com o Xantipo, eles agradeceram ele pelo trabalho bem feito não. e mandaram ele embora. Muito obrigado, tchau. Aqui você não fica não, quem tem que mandar aqui é catagenês, não é estrangeiro. Teve até tá rumores bom. de assassinato do Xantipo ah, é. se ele continuasse a ficar lá. Okay. Basicamente tinha, tinha as bolas muito, muito grandes para o território ali. Você não é. É catagenês. <risos> Era uma ameaça, uma ameaça interna.
0: Olha o cara aqui vai acabar conquistando a gente também.
1: É, falou, não, vai, vai embora que quem manda aqui somos nós. E Xandipu foi embora. E mais ou menos na mesma época, quer dizer, em paralelo aí, Roma tinha mandado a frota naval aí para para Cártago para recuperar o, os soldados que tinham ficado lá. Hum. E quando eles chegam, em vez de tentar invadir a ilha novamente, eles somente pegam o pessoal que fica e volta para a ilha de Sicília. Mas nessa volta, eles pegam uma, uma tempestade chamada Tempestade de Carmina, na qual... Caminha. Lembra dos corvos? Aqui, as, as pontes que eles derrubam, Não, as é. torres que derrubam? Então Sim. isso tinha, dava um peso muito extra para os navios dos romanos. Hum. E durante uma, uma tempestade, eles perdiam totalmente a estabilidade. É, para fazer manobra, hum. desviar de onda essas coisas, sim, sou experto sim. marítimo mas o que, o que dizem é que os corvos é, faziam os navios instáveis e durante uma tempestade é, fazia com que a chance de afundar fosse pff, em ordens de magnitude maior comparado a um barco cartagenes. Hum. sim e essa tempestade de Carmina aí os romanos basicamente perderam toda a frota deles nossa yes. Perderam nossa, 150 navios nossa. E ao redor de 100 mil homens
0: Nossa senhora Os navios nada que em 2, 2, meses Não fizessem mais <risos> é,
1: Perderam 100 mil homens Muito mais do que qualquer conflito Que eles tinham tido até aquele momento é, Na verdade Dizem aqui também que foi a, a maior, O maior náufrago já registrado na história gente. quantidade ah. de pessoas se afogando Ao mesmo tempo Sim lembrando eles tinham os carros de transporte como eles foram para invadir Cártego, né? então uhum. não eram poucos homens que estavam lá então vou falar um é terço, sim. mas era um terço que já eram uns 30 mil, vamos dizer mais o resto que estava em Roma que foi lá para uhum. reconsolidar e ajudar então Roma basicamente tinha perdido, vamos dizer, metade do exército aí pro Xantipo e a outra metade perdendo Nossa, tempestade o mar. É. com todos os navios
0: é perderam só prejuízo,
1: perderam tudo então, vou... ó, ó, ó a ironia, chegaram lá na, na ponta da África, no, conquistando, ganhando fácil, uhum. na crista da onda, e agora, um ano depois... Vou... <risos> voltou sem, sem nada. Era, de volta às cinzas. Que Bom, pelo menos os... os... Os
0: tesouros, as coisas que... Os espólios estavam, né? Estavam de volta lá. É, estavam
1: mas... <risos> os espólios estavam, mas os soldados e os navios os não. Os soldados não. <risos> aí, bom, aí foi um momento que, que o Senado teve que parar um pouco, botar o pé no freio e falar, e agora o que a gente faz? É, existia a opção de fazer um tratado de paz, como era o que Cártego já estava prometendo, hum, e existia a opção as de... As
0: condições eram aquelas, né?
1: Não, mas aí eles podiam tentar negociar outra. eles não aceitaram que o Regulus foi lá levar. Mas uma vez que eles perderam 100 mil homens e toda a frota naval, as condições tinham mudado. E, bom, eles tinham essas opções aí de vamos tentar negociar ou vamos recomeçar o esforço aqui e desistir nunca. O que eles fizeram? Desistir nunca, né? Desistir nunca, esse é o o slogan de Roma. (risos) Você acha <risos> Então, para surpresa de, de Cartago, mesmo depois de toda essa derrota aí, é, derrota não, essa perda de todos os recursos marítimos e humanos, é, Roma decidiu que ia recomeçar e encomendou toda uma nova frota naval para ser construída e começou a, a juntar novos, novos soldados no, no, em toda a Península Itálica. Ali. Então, claro, enquanto eles faziam isso, é, eles se contentaram em, em, em trazer, de, trazer não, véio, de voltar a focar o conflito só na Cilícia, esquece o norte da África, volta lá para a Sicília, mas nada de, de redeu.
0: A parte que era ainda estava dividido, né? A parte dos. A parte da... dos
1: Isso, Eles Voltaram a focar na Sicília é, para não perder nenhum território com Cartago ali já se achando querer conquistar algo de volta, eles mandaram reforços para o que já tinham conquistado. E meio que man, mantiveram ali é, em standby by um verdadeiro ataque, uma verdadeira campanha, até reconstruir toda a frota naval e recompor o exército. Então a guerra continuou rolando, lembrando, tudo isso aconteceu em, em 256. E... É, a, a, basicamente, nos próximos seis anos, é, é o que Roma toma para... Manter o que já tinha conquistado ali, mas é. refazer tudo o e... que, tinha, que tinha perdido. É. E nesse meio tempo, é, eles fazem uma nova frota de 220 navios, como eles tinham perdido oh, no, yeah. mais de 100. Eles tinham perdido, deixa eu ver aqui, é, 289 navios, 84. É, vamos colocar 290. 290 é. navios eles perderam na tempestade. Ah. E uma vez que isso, o Senado vai lá aprova a construção de uma nova frota naval de 220 é, navios hum. em três meses. Eles fizeram. Sim, é. E eles mandam essa frota aí para para essa parte oeste da ilha da, da Sicília para mostrar ó, não desistimos, é, não não nos rendemos e vamos terminar o, o confronto aqui na ilha. É, depois, depois a gente vê o, o norte e, da África.
0: Mas e o exército deles em questão de, de carta? Assim? Não, do, de Roma mesmo, porque não, morreu não. um monte no mar.
1: Sim, é, mas eles refizeram, eles tinham.
0: Se eles, anos eles tinham aí? toda
1: a península itálica. Lembra que antes hum. tava falando só do, do centro ali da, do Sim. país. Agora eles tinham toda a península. Hum. Eles conseguiram, de maneira relativamente rápida, juntar novos milhares de, de homens. Hum. E mandaram 220 né, novos navios, navios para essa parte aí do oeste da ilha da Sicília. C- é, mas, 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 nesse caminho eles encontraram outra tempestade e perderam de novo todos os navios. Ah, não. <risos> então, oh, em seis oh, meses, basicamente, oh, oh, eles meia, perderam... Oh. Os, mais de 500 navios aí. o cara não tinha uma forma de perceber, não, que ia é chover. Então, diz algumas é fontes... que. na época. Diz, diz algumas fontes que sim. Que eles eram avisados, que tinham todos os auspices lá, mas... Que eles estavam com sangue nos olhos. Oh, foda-se. Não, não queria perder tempo. Roma é Roma. Passa por cima da natureza, se, se preciso. <risos>
0: Uhum. Do, o, que a, o
1: que a natureza gentilmente discordou
0: é, no mar, quando que é Pompeia? a
1: ah, demora ainda, hein? Pompeia demora, mas no mar, é... duas tempestades, perderam todos os navios. Até uma anedota aí, eu tava lendo, acho que foi no Wikipédia, acho que foi no Wikipédia, de que existiam um... deuses lá. Igual dos gregos, e o equivalente hum. dele de, de, de Poseidon, que é Netuno, né? O deus Netuno. Netuno. É. Eh, que era o deus eh, mais renegado do, dos romanos. Uhum. Que eles acreditavam que eles tinham abandonado os romanos nessas batalhas púnicas aí. Uhum. E ninguém, da, ninguém fazia sacrifício, ninguém fazia templo para Netuno. Era um deus que estava ali, mas ninguém gostava dele.
0: Ninguém. É. Tá vendo? É. Por, isso que o Aquaman, por isso que ninguém gostava do Aquamin tá É a mesma coisa A é. galera não gosta do povo da água Pode ser,
1: mas do outro lado Troia honrava o deus Poseidon Lá o infinito é, Poseidon. É. É. Então... Enfim, porra, curiosidades aposto que,
0: aposto que Troia não tinha problema na água é.
1: Curiosidades, curiosidades o, o, o fato é que Roma perdeu Quase 600 navios aí Em 6 meses
0: Que pariu, viu e ainda... haja madeira
1: sim e ainda não desistiu é óbvio desisti é... nunca pô que a Roma é... mas sim manda foca mais em no confronto terrestre uhum. e e bom dá, dá um pause aí na frota naval porque precisa de recurso, né? ele tinha uns spoilers é. lá da primeira mas sim. depois da, dessa segunda naufrágio aí eles precisaram usar de de impostos e e doações para começar a reconstruir uma outra outra frota. Mas está na briga ainda. Mas a briga agora fica focada em terra. E fica terrestre. E vira uma coisa um pouco mais mais lenta. Até porque nesse meio período aí, lembra que foi 256 que teve o náufrago? É, e depois imediatamente Medo. perderam outro outra hum, frota sim. e nesse nesse mesmo período aí acontecem outras coisas fora do, do conflito Roma-Cártago porque hum. ambos estão focados aí nesse embate e os inimigos de ambos percebem isso então ah. do lado de Roma os gauleses lembra dos gauleses? Sim. começa sim. a fazer ruaça lá para o norte da Península Itálica e do lado dos cart... cartagineses os povos do norte africano ali é, na mídia que era da cavalaria que eles contratavam como uhum. mercenário uhum. começa a ver que tem uma chance ali de de ter melhores vínculos com Cartago mais do que só contrato uhum. com mercenários uhum. Sim. então abre outras duas frentes de batalha Roma com os gauleses e Cartago com, com as tribos do norte africano ali então, para não perder é, o território, ambos é, desviam um pouco dos recursos dessas guerras aí pela Sicília e foca nesses confrontos mais na, na, no território doméstico. Sim. E pelos próximos seis anos é, a Sicília fica num embate ali meio que em inglês fala backwaters, mas alguma coisa meio que de fundo assim fica. Sim. Antes era o, era o teatro era o palco principal.
0: Sim, fica, Agora, fica no é plano de fundo ali. Plano da, de fundo, da, da,
1: da, é isso aí. Da... É. Foi do, pensando em Rock Hill foi do palco principal pro Sunset.
0: <risos>
1: <risos> Uma coisa tá acontecendo ali, tá, tá de boa, mas não, não vou me investir não muito é nisso foco, não, porque sim. ambos já estavam cansados, tinham tido perdas substanciais, é, e voltou meio que o Square One ali, o... Voltou como tinha começado, porque Roma Sim. na terrestre e Cartago ali na marítimo, mas Roma não conseguindo conquistar o que tinha sobrado de Cartago, que era uma fortaleza marítima, nem Cartago conseguindo recuperar o que Roma já tinha conquistado, que era, eram bases terrestres. Então ficou nesse vai e vem aí por mais ou menos seis anos, Isso. até que em 250, justamente seis anos depois, o Senado fala é, de Roma que já estava meio cansado já que ia financiar um ataque à fortaleza principal ali de, de Cartago na cidade de Lilibeu, que era o extremo oeste. É. Iam sitiar a cidade ali. Eles construíram é, mais uma frota naval e falou vamos sitiar por terra e sitiar por mar. E a resposta de Cartago para isso foi... ok, venham sitiar temos bastante recursos aqui temos uma frota naval aqui que consegue garantir o suprimento mesmo com um estado de sítio romano, mas sitiar
0: o mar
1: o mar é um pouco mais difícil do que sitiar a terra né? então, Cartago fez basicamente como o rei de Siracusa lá, falou tá bom, vem então, fica
0: aí fica aí
1: aí que estamos de boa aqui Enquanto isso, tentando convencer a matriz Cártago ali a mandar reforços para destruir o que Roma pensava que conseguia Hum. conter ali na na cidade. Bom, isso foi em 250. Então eles começaram um estado de sítio ali, tanto em terra como por mar. Em 249, um novo cônsul romano tem uma, uma ideia interessante que é, em vez de só fazer sítio, o estado de sítio ali na cidade de Lilibeu, ele decide pegar parte do exército e da frota naval e atacar uma cidade que está um pouco mais para o norte, né? que também são dos cartagineses, que é dos cartagineses, mas ele pensa que com isso é, eles, eles vão pegar de surpresa, porque está todo mundo olhando que eles estão fazendo estado de sítio ali, estão falando, Roma vai ficar de boa ali fazendo sítio. foi se der a impressão que vamos fazer isso, mas na verdade eu vou atacar eles de surpresa aqui no norte. E essa história só é digna de, de, de um relato, porque quando ele vai atacar essa cidade do norte aí, ele tira é, faz um ritual lá de auspices dos deuses, que é um uhum. ritual diferente do que aconteceu até agora. A gente já tinha falado de, de ver os pássaros, eu tinha falado de sonhos, né, no caso lá do, do Dícius.
0: Uhum. Uhum.
1: Nesse caso aí.. É um ritual que ele faz e o que os historiadores em um raro momento de humor falam que é a razão de do que hum? acontece, o que veio acontecer é que o ritual consiste em, em jogar comida as galinhas sagradas hum? é, tem umas galinhas sagradas e você joga comida para essas galinhas e se as galinhas comem essa comida é um auspício positivo e o Roma vai ter vitória e se as galinhas okay. não não comem nada, é porque não é o dia, então é melhor né, voltar para acampamento e fazer o ritual de novo no próximo dia. E esse cônsul romano aí, quando ele parte para para a cidade no norte, ele joga no, na frota naval, lembrando, estão navegando para essa cidade aí, ele joga comida para as galinhas sagradas e as galinhas não comem.
0: Hum. Então, teoricamente
1: ele, ele deveria falar não, hoje não é o dia, não, vamos ficar não. de boa amanhã a gente tenta de novo mas ele tava meio serelepe tava puto, lembrando os consos só tinham um ano de, de reinado e o dele tava hum. para expirar também e ele falou é sempre isso é, ele falou <risos> o, leg, o legado nele da história, acho que é essa frase aqui se as galinhas não estão com fome talvez eles estejam com sede e joga as galinhas no mar <risos> Isso aí. É isso aí,
0: galinha dos deuses, é, oh, é, nada, vamos ver se é nada.
1: Jogou as galinhas sagradas no mar e continuou rumo ao norte.
0: Você queria um sacrifício, Netuno? Tá aqui, ó,
1: é, exato. E quando chega no norte, chuta o que acontece. Meu Deus, vamos falar que
0: eles ganharam!
1: É, ganharam. Cartago ganhou. Ah, tá. É.
0: Só não. falta o cara contrariar os deuses e ganhou. Falei, pronto. Não, não.
1: Quando eles chegam lá, os cartagineses estavam bem preparados uhum. e conseguem, de maneira relativamente fácil, com esse pelotão aí naval que saiu dos romanos, derrotar todos. E basicamente <risos> pôr um fim para as intenções aí desse, desse cônsul.
0: Escuta as galinhas aí que dá
1: é o que os historiadores dizem.
0: <risos> Podia ter ganhado,
1: mas não jogou as galinhas no não, mar. É.
0: E... Se tivesse Consu... esperado um pouquinho mais para elas ficarem com fome,
1: o, 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 o karma por maltrato os animais aí,
0: <risos> exato. Cadê o Ibama?
1: É. Mas bem, é... o que acontece então é que Cartago ganha alegadamente hum. de maneira fácil e esse
0: mais um consul preso ou não.
1: Eu... morreu esse não esse eu acho que ele foi capturado, não lembro, eu hum. acho que foi capturado Sim. mas o que acontece depois é que, que Roma ao, ao ter essa derrota é, eles mandam o que tinham sobrado da, da frota ali do, no estado de sítio quer dizer, ao, ao sofrer essa derrota Cartago tem a ideia de mandar um pelotão deles que tinha derrotado Roma de encontro com um uma frente de suprimentos que Roma estava mandando para esse sítio. Uhum. Então, eles falam, ó, eles mandaram uma parte aqui para a cidade do norte e perderam. E agora sobrou um grupo menor lá em Lilibeu, mas em vez de atacar o Lilibeu, eles mandam uma frota cartagenesa de encontro uhum. com uma frota romana que ia dar suprimentos
0: para uhum. essa
1: frota que estava fazendo é o sítio lá em Lilibeu. É... Isso estava do outro lado da ilha, estava perto de Saracusa. E quando eles chegam perto do, de, de, desse ponto aí de encontro com os romanos, os cartagineses é, percebem que está para ter uma tempestade. Hum. E, e vão para a terra. Então os cartagineses falam, sabe o quê? Vamos ficar por aqui de boa mesmo. Sim. É, deixa quieto isso aí. Enquanto os romanos, vendo que os cartagineses tinham se retraído, decidem ignorar a tempestade e seguir caminho. Oh, vamos
0: avançar, estão com medo. É, porque Roma... <risos>
1: Já tinha aprendido que ir contra a tempestade era uma boa ideia, né?
0: Exatamente.
1: Pela terceira vez 60
0: navios que perdeu.
1: (risos) Pela terceira vez consecutiva, Roma escolhe ir contra a tempestade e pela terceira vez consecutiva, Roma perde toda a frota naval.
0: Os caras não (risos) aprendem.
1: Três, três erros, Boa, três mano. perdas.
0: <risos> é, Roma... ó, errar uma, ok, é. acontece. Errar duas, né? É. Mas, pô, uma terceira vez... É,
1: como, como já diz o ditado, né? O primeiro erro, culpa das circunstâncias. O segundo, é. É, culpa, culpa é sua. É. O, terceiro, o terceiro, então... é burro mesmo. É, Roma, Roma assina, tinha que ser o nome do, do negócio. <risos> Vai saber o porquê que eles imaginavam que podia encontrar a tempestade, né? Isso. Mas eles pensavam que era só uma, chu- uma chuvinha, né? Vai ser um chuvisco só, vai ver, é isso que eles vão pensar.
0: Um só uma garoa, garoa. É. Tá que pariu.
1: Mas assim, Roma, pela terceira vez, ficou sem frota naval. <risos> tinha um pouco ainda na cidade de Lilibeu lá, mas já não tinha uma frota para alimentar a frota. Então eles ficaram, efet- eles ficaram praticamente... É, sem suprimentos, eles ficaram como patos ali flutuando
0: vai acabar toda a floresta da é uma, uma madeira <risos> lugar da todo o dinheiro de Roma é.
1: mas bem, essa, dessa vez aí, depois de perder essa terceira frota Roma é, realmente fica mais de boa, já não tinha mais dinheiro pra fazer nada
0: ah, foda-se fazer mais navio, não. fica
1: com o pouco que sobrou lá tentando estado de sítio, mas sem efetividade nenhuma em Lilibeu é, Deus, homem. mas volta a concentrar na briga por terra sim e, bem, isso 247. Então, tá lá 256, hum. seis anos, aí 250 começa a cantar galo, mas joga o galo no mar, perde a frota de novo. É. E 247, Roma tá, tá sem nada, só com o povo lá na, na ilha mesmo, defendendo o que ainda tem.
0: Sim.
1: E nesse momento aparece um novo personagem, ponto de interrogação aí, mas do lado cartagenês. Tá. É, Cartago já também já não estava, já tinha colocado como pano de fundo já e depois de Roma apertei pela terceira vez a frota. Aí sim que eles hum. falam nisso,
0: eles ainda estavam na luta com os gauleses e com os outros, não? Né?
1: Sim, mas isso eram outras hum. frentes era mais para hum. conter uma, um avanço mais do sim. que para conquistar, só defendendo território mesmo. Nada, sim. nada digno de, de episódios, mas bem aí é, Cartago manda para Sicília. É, um, um, um general que estava começando a ganhar destaque ali naquele momento o, o maior general cartagenês mesmo que eles tinham que era um cara chamado é, Hamilcar Barca Hamilcar é, oh, é, Barca é... Hamilcar hum. é. Barca era o sobrenome dele então eles mandam o Hamilcar é, Hamilcar Barca para 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 e fala para ele resolver lá a questão com, com a ilha, né, para não perder o que já tinha e tentar recuperar o que o que Roma tinha conquistado. E como ele era um excelente general, ele surpreendentemente conseguiu, conseguiu reverter algumas conquistas de Roma e usou táticas de, de guerrilha em vez de confrontos assim magnânimos com força naval e forças full do exército. Ele usa a técnica a tática de guerrilha, como ele é, se disfarça de, é, de, de dos povos que já eram dali ataca os soldados de surpresa durante a noite, bota fogo no acampamento oh, como tá esse era como que é, apocalipse não, faca nos dentes
0: <risos>
1: <risos> e começa ponto a ponto vila a vila, tribo a tribo é, começa a tirar um pouco da, das vitórias romanas ali e os romanos começam a ficar incomodados, porque é um cara com tática, táticas ali na visão deles pouco honrosas, <risos> é, começando a, a ganhar do Roma no chão, na terrestre. Mas não tinha muito o que fazer. O Roma já estava sem recursos, já estava desacreditada, mas conseguiu como, como, bom, continuou mantendo a guerra ali com, com o Hamicar pelos próximos seis anos, até dos 241. Então, 247 hum. foi quando eles perderam. A frota lá, e até 241 ficou nesse plano de fundo aí, só com o Hamikard sendo o Schwarzenegger no, no filme Predador. E Roma tentando manter o que ainda tinha. Até que, em 241, de novo o Senado Romano fica puto com o não fim dessas coisas. E com doações dos patrícios, consegue formar uma nova frota naval. Então, em 2,41, Roma pela... O que que é isso? Quarta ou quinta vez? Quarta,
0: quarta vez.
1: (risos) Roma pela quarta vez.
0: Mais então?
1: Aqui eu não tenho o número exato, mas deve ser ao redor disso. Construiu uma nova nova frota naval e e falou, vamos aproveitar que Cartago obviamente, já não está investindo na guerra para pegar eles de surpresa de novo (risos) e mandar mandar uma nova frota e novos soldados para acabar com isso de uma vez.
0: Me fala que alguém olhou pro céu antes de sair. Não <risos> oh, vai chover. Não, tá aberto. Verão, estamos no meio do verão. Vai chover, né?
1: Dessa vez não tem tempestade, não. Aí acho que ah, os romanos é. finalmente <risos> aprenderam. <risos> é, e usaram do elemento surpresa contra Cartago aí, de que só tava o, o Hamilcar lá. E Cartago acho que não tá nem lembrando mais dessa, desse treito na, na Sicília. Até porque eles, depois de toda as baixas que eles tiveram seis anos, hum. dez anos antes. Eles já tinham focado a, 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 voltado a focar no comércio marítimo, em expansão, Sim. em controle ali do norte da África. Roma... Foi
0: esfriando o conflito.
1: Né? É, exato. Já está alguma coisa meio como a gente pensa na Ucrânia e na Rússia hoje. Sim. Primeiro Sim. mês é o, é o tema do momento. Seis meses depois, a gente sabe o que está acontecendo ali, mas o que, que exatamente está acontecendo? É, já não é tão prevalente. E isso, não estamos falando de seis meses, estamos falando de 64, estamos em 41. Ó. 23 anos de guerra já. 23 e? anos da primeira guerra. <risos> não acabou. Mas bem, chegamos em 241, onde ela finalmente acaba. Roma <risos> é, consegue surpreender Cartago como consegue com a nova frota ali chegar na cidade de Lilibeu. E consegue... É, derrotar o que eles tinham ali de resistência ainda maritima, maritimamente falo, maritimicamente falando. Sim. E o que sobra é só o, o, o exército de guerrilha do Ramikar. Mas como o Hamicar perdeu todo o suporte marítimo, ele não conseguia falar com o Cartago para mandar mais é, para mandar reforços. Sim. Então ficou naquela situação eu já nem sabia o que estava acontecendo e de repente não tinha mais ninguém não tinha mais ninguém na ilha que consegui ir lá falar para Cartago que que deu ruim e aí o ramicar foi foi obrigado a sair do, do esconderijo dele e negociar a paz com Roma e diz a lenda que Hamícar era bem sangue no olho ele já tinha passado ali o que seis anos basicamente em estado de guerrilha Sim. então sangue no olho mesmo faca nos dentes e já tinha sido abandonado por Cartago depois de Cartago mandar ele como melhor general deles para lá, né? Então ele tava frustrado por, <risos> por dois lados. Com a surpresa dos romanos de... Pô, de novo, você vai construir outra fossa naval?
0: Sim. <risos>
1: Chega, cara. É, e segundo, com os cartagineses que tinha abandonado ele ali, praticamente falando.
0: Nossa.
1: E diz a lenda que ele tava tão puto que ele nem foi pessoalmente negociar com os romanos. Que ele mandou um subordinado dele e falou... Entendo que não dá para fazer mais nada aqui, mas eu não quero olhar para as caras do as caras do Romano não. Manda lá, assina aí, faz o que tem que fazer, mas não me faço olhar para a cara desses.
0: Não quero ir. É. Não me ouve.
1: E isso parece anedotal, mas é importante para a história, porque hum. o, o tratado proposto ali não foi abusivo como seria lá na conquista de Cártago, foi simplesmente de que é, bom, ele foi abusivo sim, mas foi abusivo de forma diferente. Como Cartago não estava na negociação, então ele, representando Cartago, teve que, que assinar. E como não tinha o que fazer, teve que concordar com quatro premissas ali do tratado. A primeira é de que é, Cartago ia abandonar por completo a ilha de Sicília e não ia atacar os aliados de Roma, que no caso era Siracusa, que estava firme e forte lá, firme e forte de forma independente ainda.
0: Então esse ah, foi primeira... daí é aquela outra ilha, aquela outra ilha, né? Não, a É parte da ilha, verdade. É a parte, é a parte
1: oriental. Isso, isso. O o estava tava lá ainda, firme e forte. Então, o primeiro ponto do, do tratado aí foi esse. A carta que cai fora da Sicília, da Sicília vai ser tudo de de Roma e não vai atacar nenhum aliado de Roma que é Siracusa. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi que é, Roma quer dizer, que, que Cartago ia pagar uma penalidade que eu tava vendo as contas aqui equivalente a 44 milhões de dólares para Roma pelo, pelos esforços de guerra aí e iam pagar isso é, nos próximos 20 anos então uma, uma cláusula financeira aí que para a época <risos> era bastante dinheiro mas de novo, não tinha como eles dizerem não
0: uhum. <risos>
1: O terceiro, o terceiro ponto era de que Cartago ia liberar todos os prisioneiros de guerra de Roma é, em troca ah, de nada. aquela
0: galera ainda estava lá?
1: É, não, é ao longo da guerra, já não era só sim, lá. Do... A, a galera hum. que estava no norte da África morreu afogada. Os prisioneiros de guerra era mais dos conflitos aí na ilha mesmo. Ah, tá, tá. Então eles ele falou: liberar todos os, os prisioneiros de guerra de, de Roma sem, sem nada em troca. De fato, ainda vai pagar toda aquela quantia de dinheiro lá.
0: Sim.
1: E, e, por fim, Roma também se comprometia, isso foi a única concessão que Roma fez, a não atacar mais a Cartago nenhum dos seus aliados. Hum. Então, esse foi o acordo. Vai embora da Sicília, não vai entrar em, em confronto hum. com os aliados, mas Roma também Sim. não. Libera todos os prisioneiros e, e paga 40 milhões de dólares em 20 anos. Okay. E quando... É, Cartago, no caso o subordinado do Hamilcar estava assinando o documento, Roma foi lá e trocou os 40 milhões para 60 milhões e trocou 20 anos por 10 anos hum. <risos> e vira é, então foi lá e falou, opa, opa, esqueci de uma vírgula aqui, e mudou, mudou os valores e mudou o prazo <risos> É, reação da qual o Cartago de, de quem estava representando ele foi FDP <risos> mas não podia fazer nada porque eles estavam encurralados hum. e sem o apoio do, da matriz né? lembrando o Cártago é tá verdade, e... ele estava assinando isso sem falar é, com... com a matriz mas era o general, Aí. era a representação ali e não tinha como ir, porque eles tinham derrotado todo, é, todos os navios de, de Cártago, como que eles iam chegar lá né? eles provavelmente tiveram que emprestar navio para Hum. Para o pelotão que se envoltou. Parece que esse... é em
0: Cartago, pô, manda o cara lá. É, então, <risos> Fala mas... que se não der, ele volta e morre.
1: <risos> é, mas Roma acho que também, nesse, nesse... aqui especulando, né? já, já não queria entrar nesse confronto aí, que já tinha passado 23 anos de guerra. Só
0: queria acabar com isso. Só. É,
1: quantas frotas já perderam, quantos milhares de... Ah, mas aí foi ruim, né? É, bom, mas enfim, eles já estavam exaustos, então <risos> eles fizeram duas concessões, que foi não atacar os aliados de Cartago, não atacar Cartago atacar e seus aliados e, e mandar de volta o pelotão que tinha sobrado ali. Então, o Hamilcar uhum. e o exército dele foram escoltados de volta para Cartago. E, e fim de papo Em então, Roma, chegamos finalmente ao fim da primeira guerra púnica Roma conquistou é isso, né? toda a ilha aí da, da Sicília e como um bônus. Nossa, que isso não...
0: Mal pra a UE para conquistar outra metade da ilha.
1: É, vamos tá. uns 30% anos de guerra. ali. É. Mas neutralizou Cártego também, né? Como aí já ninguém estava esperando que Cártego fosse bater na porta ali, como era a expectativa desde Messana lá, lembra? Hum. Messana, uhum. o negócio era: Cártego vai bater na porta daqui a pouco. Com Sim, a conquista da a Sicília. E de... ah, é verdade, tem esse detalhe: não só da Sicília, mas de todas as ilhas entre a Sicília e o norte da África. Isso estava no tratado. Aí ah, o
0: norte da África? Não, não o
1: norte. Em, como se não, chega sim. no, é, entre no o norte. caminho. As ilhas, as ilhas do Mediterrâneo eram, eram de Roma naquele momento. Hum. E tinha doutra, tem outras ilhas grandes ali também, que se olhar no máximo você vai ver, que é a ilha de Córsega e de Sardina. Hum. E Roma foi lá e. e isso não estava no tratado, mas eles expulsaram tudo que tinha de resistência cartagenesa ali. E pegaram para eles também.
0: De qualquer forma. Sim.
1: Então, aí, nesse momento, 241 a.C., Roma estava, como você vê, Itália no mapa hoje com todo esse mesmo território: toda a Bota, sim.
0: a ilha aí, de e aí,
1: Sicília e a ilha de Córcega e Sardina. Tudo ali, território é. romano. Então, finalmente, Roma vitoriosa, primeira guerra púnica finalizada.
0: Uma Agora... coisa sabemos, alguém fez alguma merda porque vão entrar em conflito de novo. <risos> é,
1: então eu então não vou entrar porque já estamos bastante avançados aqui na duração do episódio, porque é, eu pensei assim, que tá ia assim, ser uma verdade. hora e meia, já tá indo quase duas horas é, e meia.
0: duas e quarenta.
1: Mas o, o ponto é que essa guerra acabou, mas essa guerra acabou com os cartagineses bem frustrados com esse tratado que tinha sido imposto sem nenhuma voz da matriz de Cartago. Sim. Mas quando o Hamilcar voltou, eles não tinham o que fazer, eles também não queriam, nem estavam prontos para entrar em conflito de novo com Roma. Então, ficou por isso mesmo. Mas, lembra quando os Saminitas, é... foram Saminitas? Não, foi Roma, impôs um tratado é, dos Saminitas que era abusivo. E nós falamos... Um é, qual era do... mesmo? É, da, da Segunda não, Guerra. Eu, le- né? eu, lembro, eu não lembro
0: qual, qual era os termos do...
1: Não, na verdade foi, foi o contrário tem o, gar, o garfo de Caldini lá que os saminitas liberaram os romanos depois de não de fazer eles passarem por baixo da, da ponte Sim, de espanha da mesa de lanças uhum. lá é. aí os saminitas falaram ó, rende tudo e, e Roma se recusou e falou, mata quem você quiser aí dos, dos equestres nunca vamos aceitar isso e passaram os próximos cinco anos uhum. se preparando para uma vingança e lembra que uhum. a gente falou que uhum. Fazer termos abusivos era a pior hum. da, da, das possibilidades, que é deixar a pessoa hum. com rancor. É. Falamos até da, da Primeira Guerra Mundial, que é outra coisa aí, né? É, é que o cara o ainda se Versailles... abusivo ainda
0: humilhou o povo. Era óbvio que eles iam voltar com raiva.
1: Então, nesse momento, Roma ganhou, mas ganhou sem muito respeito com Cartago.
0: Ganhei... Tudo bem que não é. invadiu o
1: território deles, ganhou mas sem respeito. pegou todas as ilhas lá e deixou o senhor Hamikar muito puto. É, porque ele estava tendo até que vitórias consideráveis, mas como foi abandonado por Sim. Cartago, teve que é, se contentar, contentar ali com esse tratado de Roma imposto nele, não digamos ganho de maneira honrosa na visão dele. Sim. Então, Romicar voltou para para Cartago e voltou com o objetivo de ajudar a Cartago a pagar Roma. É pior ainda que eles tinham que pagar esses milhões de dólares aí, é para isso eu tinha que expandir o território, tinha que avançar os limites do comércio aí, e o Hamilcar foi colocado como responsável e escolheu a Península Ibérica aí, o que hoje entendemos como Espanha, para ir avançar o território cartaginês aí e gerar dinheiro para pagar Roma. Então nesse momento o Hamilcar extremamente frustrado faz o filho dele de nove anos acompanhar ele nessa expedição para a Península Ibérica, para Espanha, e durante a viagem faz o filho dele jurar vingança contra Roma. Uhum. Nove anos, fala filho, me prometo uma coisa. Hoje estou, é... nós estamos nessa expedição para pagar Roma, mas quando vier o seu tempo, quero que você me vingue, vingue Cartago e mostre para Roma que eles são os fanfarrões não merecedores do que hoje eles conquistaram temporariamente imagina esse diálogo fim. com o filho dele de 9 anos aí. é,
0: então oh, fim de é. temporada isso aí o filho, de,
1: o filho dele escutou e, e jurou, fez esse juramento pro pai dele aí. E o nome do filho dele é Batman o nome do filho dele é Hannibal Hannibal. Ah, Hannibal. Hannibal, em inglês, claro. E em português é Hannibal, An- o que eu me recuso Anibal. a usar. Não, é o Hannibal. Não, ridículo. Hannibal. Hannibal. Faz esse juramento pro pai. E no nosso próximo episódio, entenderemos porque Hannibal virou Thanos. Chegamos a, ao endgame. E Hannibal, esse tinha é mencionado. Hannibal é o endgame. Oh. Até porque
0: também, né, Jotão? Vamos quase... fazer. Já, 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 Jesus nasce aí. (risos) né?
1: Há 240 anos o nascimento de Jesus. Mas enquanto não chega dele. (risos) Próximo episódio. Quem é Hannibal? O que que ele fez? E por que que ele tem a fama que tem?
0: Nossa, eu não consigo imaginar uma
1: criança chamada Hannibal. (risos) Por, por sorte ele vai estar adulto já na próxima fase. Também. <risos> mas, mas veremos porque que ele de todos os inimigos de Roma é o que causava pesadelos em toda oh, a história yeah. de Roma desde a, do aparecimento dele. É o é o Isso. Coringa na, no arco DC. Oh. É o Joker no arco Marvel. É o Thanos. <risos>
0: Aí, o moleque cresceu no ódio filho.
1: É, no ódio e no juramento de vingança
0: no juramento de vingança
1: é, no pai dele que já era faca nos dentes era o Rambo ali é. na primeira guerra pônica então tá, tá inspirado o moleque ah, isso aí,
0: então veremos no próximo episódio é, no
1: próximo episódio <risos>